0: 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다 여러분 일본 애니메이션 즐겨보시나요? 요즘은 웹툰이 더 대세지만 일본의 고전 애니메이션 명탐정 코난은 익숙하실 겁니다. 워낙 유명한 작품이다 보니 이 코난의 작가 아우야마 고쇼가 태어난 도토리현에 있는 호쿠에이정이란 마을은 명탐정 코난을 만날 수 있는 곳이다 라는 슬로건으로 말 이곳저곳에 만화에 등장하는 인물들의 동상이 세워져 있을 정도죠 이렇게 동심이 가득한 테마 관광지로 알려진 호쿠에이정 그런데 지난 2009년 4월 11일 새벽 마을 앞바다에서 전라의 시신항구가 수면 위로 떠올랐습니다 수사관에 따르면 사망한 이는 야베 카즈미 도토리온에 살고 있던 47살 트럭 운전사였는데 부검 결과 사인은 익사였죠. 그런데 시신을 좀 살펴보니까 일반적인 익사와는 다른 점이 발견됩니다. 체내에서 수면제가 검출되었고 결정적으로 폐에서 모래가 나왔기 때문인데요. 해석해보면 그가 살아있는 상태에서 바닷물과 함께 모래를 먹었다는 뜻이겠죠. 참고로 일반적인 익사의 경우 바다의플라큰토뇨가 폐로 들어갈 수는 있지만 모래는 검출되지 않는다고 합니다. 경찰은 이를 토대로 얕은 물가에서 누군가 야베씨의 머리를 물속에 넣었는데 그가 반항을 하면서 몸부림을 친 거다라는 것에 가능성을 두게 됩니다. 즉 타살이었죠. 수사를 시작한 지 얼마 안 돼서 야베씨 주변 인물 중한 사람이 지목되는데 그가 어, 사망하기 전에 차를 함께 타고 바다 쪽으로 갔던 한 여성입니다 이 여성을 의심할 만한 여러가지 정황이 있긴 했지만 사실 범인으로 딱히 지목할 만한 증거는 없었기 때문에 수사는 더 이상 진행되지 못해요 그런데 6개월 후인 2009년 10월 7일 도토리연에서 가전제품 매장을 하고 있던 마루야마 히데키씨가 가족한테 음, 나이 제품 관련 수금을 좀 하러 다녀온다 라면서 집을 나선 후 행방불명됩니다 그리고 안타깝게도 다음날 오후 2시 집에서 4km 떨어진 도토리 현에 있는 시내 강가에서 익사한 채 발견되죠 그런데 이상한 점이 있습니다 이 현장이 수심 20cm 정도로 정말 얕은 강이었어요 그러니까 성인 남성이 사고로 빠져 죽었다기엔 도저히 납득하기 힘든 곳인데요. 분명 누군가 그를 물로 밀어넣었을 강압이 있었을 겁니다. 참고로 부검 결과 그의 시신에서도 수면제가 검출되죠. 사망한 히데키 씨의 장남 히로유키 씨는 아버지 일을 돕고 있던 터라서 그날 아버지가 집을 나가기 직전을 똑똑히 기억하고 있었습니다. 마에다라는 남성으로부터 전화가 왔고 통화를 받고 나서 아버지가 수금하러 간다 라고 나간 상황이에요. 그런데 다음 날까지 연락이 없다가 얕은 강에서 익산체 발견된 아버지. 수사관이 조심스럽게 자살의 가능성을 언급했지만 가족들은 결코 그럴 일이 없다고 단언합니다. 그렇게 타살을 중점으로 조사하던 중한 여성의 존재가 떠오르는데 히베키 씨가 그 수금을 위해 만났다던 사람이 마에다 씨 외에 한명더 있었던 겁니다 그리고 심지어 그녀는 몇 개월 전 유사하게 발생한 그 익사 사건에서도 지목된 동일 인물 우에다 미유키였죠 경찰은 분명 수상한 낌새가 있다고 라 감지했고 미유키 주변 인물과 그녀의 행적을 은밀히 수사하기 시작합니다 그러던 중에 과거에 아주 의심스러운 사건들 중심에 이 미유키가 늘 있었다라는 걸 알아내게 되는데요. 시신으로 발견된 히데키 씨 그리고 야베 씨 외에도 지난 2004년부터 2009년까지 그녀와 관련된 4명의 남성이 모두 의문사로 사망했습니다. 그 중에는 번듯한 직업과 가정까지 있던 신문기자 경찰관도 포함되어 있었는데요. 시간을 좀 거슬러 올라가서 1999년 신문기자였던 A씨는 새로운 직장을 따라 가족과 함께 도토리씨로 이사오게 됩니다. 2001년이 됐을 때 일을 끝내고 한잔하러 가자면서 들린 술집 거기에서 호스티스 직원으로 일하고 있던 미유키를 알게 되는데요. 유흥으로 시작된 둘의 관계는 처음엔 가벼웠지만 결국 2003년쯤이 되자 그 A씨는 아내가 있었음에도 불구하고 미유키와 동거를 시작합니다. 동시에 그는 유독 주변에 돈을 굴러 다녔었죠. 그러던 중 2004년 5월 13일 A씨는 도토리시의 철도 위에서 시신으로 발견됩니다. 그 현장 주변에는 골판지 조각이 많이 흩어져 있었는데 조사 결과 골판지 상자에 그가 들어가 있던 상태로 추정됩니다. 심지어 이 골판지에는 미유키 내가 너를 만났기에 진정한 사랑을 알게 되었다 사랑한다 라는 유서 같은 게 적혀있었는데 당시 경찰은 그가 직접 골판지 상자 안에 들어가서 자살을 시도한 것으로 판단했고 부검조차 이뤄지지 않았죠 그 다음으로는 경비업체에서 근무하고 있던 27살의 남성 B씨였습니다 그는 2001년경 미유키가 근무하던 술집에서 그녀와 처음 만났습니다. 근 4년간 이 둘의 끈끈한 관계가 유지됐어요. 그리고 2005년부터는 아예 그는 미유키 집에 얹혀 살면서 그녀의 아이들을 봐주고 동거를 시작했죠. B씨의 동생에 따르면 형은 미유키에게 차용증서를 썼고 월급도 다 뺏기면서 매일 구타당했다. 마치 미유키의 노예처럼 굴었다라면서 그때를 회상합니다 그러던 중 2007년 8월 미씨는 미유키의 자식들과 근처 해변가에 조개를 캐러 나갔다가 바다에 빠지는 사고를 당합니다 구조된 후 신속히 병원으로 이송됐지만 혼수상태에 빠졌고 결국 열흘 후에 사망합니다 동생에 따르면 비씨는 물을 무서워하고 수영도 못하는 사람인데 그날 왜 혼자서 수심 깊은 곳까지 들어갔는지 이해할 수 없다고 말했죠. 하지만 사고 당시에 미유키와 그녀의 자식들 외에 다른 목격자가 없었기 때문에 사건은 결국 사고사로 처리됩니다. 세 번째 희생자는 이 도토리현 경찰서에 일하던 형사 C씨였습니다. 그는 2007년 수사 도중 우연히 미유키가 근무하던 바에 방문을 했고 그 뒤로 단골이 되면서 그녀와 깊은 관계로 발전합니다. 직장 동료에 따르면 시씨가 음, 뭐 평소에도 그렇게 성실한 경찰은 아니었다고 하는데요. 근무 태만으로 자주 지적을 받았고 뭐 심지어 여자 문제, 금전 문제로 내부에서도 골칫덩어리로 찍혀 있었죠. 그러던 2008년 2월 그는 도토리언 산에서 목을 매단 채 발견되었고 이 사건은 자살로 인정되어 부검은 따로 진행되지 않았습니다. 아직 끝이 아닌데요. 네 번째 사망자는 맨 처음 언급한 트럭 운전사 바다에서 익산 채 발견됐죠. 그리고 다섯 번째는 얕은 강가에서 발견된 히데키 씨또한 명이 있습니다. 여섯 번째 남성은 미유키의 이웃 주민이었던 FC, 그는 호텔 직원으로 일하던 평범한 남성이었습니다. 미유키와 유독 가깝게 지내던 그는 2009년 9월 그녀의 차를 빌려서 운전을 하던 중 충돌사고를 내고 맙니다. 이에 대해서 상당히 미안해하고 있는데 미유키가 하는 말이 뭐 내가 그 상대방과 합의를 하기로 했다 하지만 수리비 8만엔 정도가 필요하다 라면서 돈을 요구하게 됩니다. 그런데 이게 한 번이 아니었죠. 그녀는 이후로도 뭐 이런 저런 이유로 돈을 요구했고 견디다 못한 FC와 법정 싸움까지 가게 됩니다. 그런데 그 과정 속에서 건강이 급격하게 나빠지기 시작한 겁니다. 아, 그리고 또 이상하게 옆집에 살던 미유키가 그를 돌보기까지 해요. 주변인들에 따르면 충돌 사고가 나고 나서 한달 만에 FC는 유독 머리가 멍해서 힘들다고 호소했는데 그게 점점 더 심해지는 것 같았죠 그 와중에 미유키는 FC집을 들락날락 지극정성이었습니다 주변인이 마지막으로 본 모습은 FC가 거의 혼수상태로 집에 누워있고 미유키는 뭐가 그리 즐거운지 방 안에서 깔깔거리고 있었다는데 그 목격한 바로 다음 날인 9월 27일 FC의 상태가 위급해지면서 병원으로 이송됐지만 그는 끝내 사망했습니다. 체내에서 수면제가 검출되었지만 이게 자의로 먹은 건지 아닌지를 명확히 밝힐 수 없어서 결국 병사로 처리되죠. 이쯤 되니까 이 우에다 미유키라는 여성이 도대체 어떤 사람인지 너무나 궁금해지는데요. 우선 그녀는 도토리안 시내에 있는 한 술집에서 호스티스로 일하고 있었습니다 여긴 오직 70kg 이상의 몸매를 가진 여성만이 일할 수 있는 곳이었죠 그녀는 어릴 적부터 어머니의 학대 속에 자랐다고 알려져 있어요 그래서였을까요 초등학생 때부터 덩치 큰 문제아로 불릴 만큼 반항심이 매우 강한 사람이었습니다 옆집에 맘대로 들어가서 물건 부수고 훔치는 일이 다반사였고 학교에서도 대장로를 사면서 친구들을 조종하고 거짓말을 일삼았죠. 워낙 그 나쁜 평판이 자자해서 오죽하면 고향집에서는 미우킨의집 근처에는 가지도 마라 라는 소문이 있을 정도였습니다. 중학교를 졸업한 후에 고등학교에 들어가긴 했지만 자퇴를 했고 공장에 들어가서 일하다가 10대 후반이라는 아직은 좀 어린 나이에 한 군인 남성과 결혼합니다 그와의 사이에서 두 명의 자식을 낳았지만 결국 이혼했고 아이들을 데리고 친정으로 돌아오게 되죠 또다시 다른 직장인을 만나서 재혼의성공에두 명의 아이를 낳았는데요 두 번째 결혼 또한 이혼으로 끝납니다 이후 또 다른 남성과의 사이에서 태어난 한 명의 자식까지 총 다섯 명의 아이를 갖게 됩니다 줄줄이 딸린 자식들 생계를 위해서 그녀가 호스티스 바에 들어간 것으로 보이는데 그곳에서 미유키는 남자 손님들 한명한 명을 자신의 포로로 만들기 시작했죠 미유키의 사진을 보시면 그녀가 뭐 단숨에 남자들을 홀릴만한 전형적인 미인형은 아니라고 생각됩니다 그런데 도대체 어떻게 그 수많은 남성들의 마음을 빼앗고 돈까지 갖다 바치게 만들었을까요? 특히나 일부 피해자들은 안정적인 직장에 가정까지 가진 사람들이었습니다 이 부분에 대해서 그녀와 함께 일했던 지인들은 미유키가 동물적으로 감이 뛰어났고 자기를 마음에 들어할 남자를 한 반에 알아봤다고 말하죠 그런 남자들을 타겟으로 정해서 친숙하게 접근했고 감정을 조정하고 결국 자신의 발밑에 두게 하는 교묘한 수법을 썼던 겁니다 특히나 자신이 점찍은 남자에게 접근 초기에는 지극정성을 보였다고 하는데 한편으로 중년 남성의 길을 세워주는 식으로 유혹하기도 했죠. 그러다 어느 정도 이 남자가 좀 빠졌다 싶으면 우리가 좀더 많은 시간을 함께하고 싶다. 그런데 돈이 허락돼야 행복을 누릴 수 있지 않겠냐면서 라 거절하기 힘든 부탁을 했고 그러면서도 부모님이 암에 걸렸다 홀로 아이들을 키우는 게 너무 어렵다 양육비를 틀먹이면서 돈을 뜯어냈습니다 실제 그녀와 사귀었던 남자들은 교제 이후에 180도 변해버렸는데요 직장에 소홀하기 일쑤였고 집에 가정에 들어가지 않기도 했고요 자식을 남을 나라 하기도 했죠 그러면서 버는 돈은 족족 그녀를 위해 쓰는 걸 당연히 여겼습니다 특이한 게 있는데 그녀에게 죽임을 당한 피해자들의 공통점 왜 그토록 미유키에 집착하냐 라는 지인들의 질문에 그들은 나는 미유키를 만나면서 치유받았다 자기도 다섯 명의 아이들을 키우면서 힘들텐데 미유키는 편지와 달콤한 위로의 말을 해주었다 이런 모습에 피해자들이 뿅 갔다고 해석해야겠죠 자 그렇다면 미유키와 관련된 6건의 의문사 이걸 추적하던 경찰이 증거가 확실한 2건의 살인과 기타 15개의 살이, 사기 혐의를 찾아내서 2009년 11월 그녀를 드디어 체포하게 됩니다. 사실상 이 6명이 각각 사고사, 병사, 익사 등으로 사망했지만 모든 죽음에 그녀가 관여해 있다는 라 증거를 찾기란 역부족이었죠. 다만 47세 후 트럭 운전사 야베 카즈미 그는 미유키에게 빌려준 3천만 원을 받으려다가 거절을 당했고 이후 죽임을 당한 게 입증되었고요 가전제품점을 하던 히데키 씨 역시 미유키가 얕은 물에서 그를 밀어붙여서 죽였다는 게 밝혀지면서 결국 냉혹한 판결이 기다리고 있었습니다 2012년 12월 도토리 지방법원은 그녀가 계획적이고 잔혹한 두 건의 살인을 했다라는 걸 인정하면서 그녀에게 사형을 선고합니다 미유키는 억울하다면서 모든 살해 혐의를 아예 부정했어요 그리고 계속 항소했지만 5년이 지난 2017년 7월 최종적으로 사형이 확정되죠 한편 미유키를 체포하기 위해서 방문했던 그녀의 집엔 5명의 자식들이 살고 있었는데 내부가 충격 그 자체였습니다 월세 25만원짜리의 작은 공간이었는데 안을 보니까 발도 디딜 틈이 없을 만큼 쓰레기로 가득 차 있었다고 해요. 대형 비닐에 들어있던 쓰레기 더미는 물론이었고요. 오래된 자전거, 장난감들이 수북히 쌓여 있었어요. 음식을 해먹은 냄비도 설거지가 안 돼있고 그래서 내부에 날파리가 가득했죠. 이런 청결이 없는 곳에서 그녀는 다섯 명의 아이들 뿐만 아니라 개와 고양이 8마리까지 함께 키웠습니다 심지어 집 앞에 주차돼 있던 경차가 있었는데 그 안에도 쓰레기가 가득 찬 봉지가 여럿 발견되죠 판결 이후 미유키는 죄값을 치르기 위해 감옥에 들어갔고 그곳에서 생을 마감할 테지만 그녀의 아이들은 무슨 죄일까요? 남자들의 사랑을 받으면서 그들을 조정했던 미유키가 왜 그토록 자식들에게는 사랑을 베풀지 않았는지가 의문입니다. 필요 없어진 남자는 가차없이 살해해버린 여자였기 때문에 자식들에 대한 모성애도 부족했던 걸까요? 미유키는 잔혹한 범죄자입니다. 하지만 그녀의 아이들까지 미워할 수 없겠죠. 안타깝게도 다섯 명의 아이들이 현재 어디에서 어떻게 자라고 있는지는 제대로 밝혀지지 않았지만 일본 국가기관의 보호를 받고 있다고만 추정됩니다. 남자를 조정했던 일본의 악녀 미유키 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 2012년 5월 11일 새벽 4시, 영국 남부의 시골마을 더비에 있는 한 가정집에서 연기가 피어올랐습니다. 곧이어 불이 활활 타오르게 되죠. 이집 앞에는 한 남성이 발을 동동 구르면서 울부짖고 있었는데요 이웃들이 연기에 몰려들게 되자 가족이 안에 있다면서 다급히 도움을 요청합니다 곧 소방차가 도착을 했고 대원들이 현장에 진입해요 하지만 이 집이 이미 완전히 검게 타버린 상태였죠 화재는 1층에서 시작된 것으로 보였는데 이 뜨거운 연기가 2층으로 치솟게 되면서 아이들이 자고 있던 2층이 엄청나게 뜨겁게 달궈진 겁니다 소방대원들이 서둘러 2층으로 향했지만 안타깝게도 여기에선총 6구의 아이들 시신이 발견됐습니다. 이집 남매가 모두 사망한 거예요. 그 피해자는 13살 드웨인, 10살 제이드, 9살 존, 7살 잭, 6살 제스, 5살 제이든까지 다 너무 어린 아이들입니다. 그나마 장남이었던 드웨인이 딱 가보니까 마지막까지 숨이 붙어 있어서 병원으로 봐도로 호송이 되었는데요. 그는 결국 이틀 후에 세상을 떠나고 말았습니다. 하루아침에 이 모든 자녀를 잃게 된 부부. 사망한 아이들 중에 그 큰아들 드웨인만 빼고 나머지 아이들은 다두 사람 사이에서 낳은 친자식이었어요. 드웨인만 아내가 전남편과의 관계에서 낳은 아이였죠. 아니 한 명도 아니고 여섯 명의 자식입니다 모두를 잃은 이 슬픔은 정말 세상에 살 이유조차 없어지는 그런 큰 고통이겠죠 이 비극적인 사연은 영국 전역에 금세 퍼져나가게 되는데요 사고가 나고 5일이 지난 16일 필포트 부부는 공식적으로 석상에 나섰습니다 이 사고 이후 부부를 도와주고 위로해준 모든 사람에게 진심으로 감사하다라는 인사를 전하게 되죠 또한 마지막까지 병원에서 사투를 벌이다가 끝내 사망한 그 드웨인의 장기를 기증하겠다라면서 어, 이 부부는 눈물을 흘렸습니다. 정말 이들을 향한 위로와 격려가 쏟아졌어요. 또한 적지 않은 금액의 기부금도 들어왔죠. 얼마 후에 이 숨진 여 6명의 아이들의 합동장례가 치러졌습니다. 너나 할것 없이 눈물바다가 된 너무도 슬픈 장례식. 한편 화재 현장을 조사하던 경찰은 1층 우편함에서 이 불이 시작된 걸 확인합니다. 그런데 주변에서 수상한 게 발견됐어요. 타다남은 성량과 휘발유통이요. 조사를 해보니까 누군가 우편함에 고의로 휘발유를 뿌리고 성량으로 불을 붙인 게 확실해 보였습니다. 방화 사건이죠. 경찰은 즉시 이걸 강력사건으로 전환해서 아주 강도 높은 수사를 진행하게 돼요. 그리고 이때 경찰이 가장 의심했던 사람은 바로 이 집에서 유일하게 살아남은 생존자 필포트 부부였습니다. 물론 부부는 노발대발하면서 내가 지금 자식을 다 잃었는데 이게 우리한테 할 소리냐? 라면서 분노했고 기자회견을 열어서 눈물로 억울함을 호소했죠. 하지만 그럼에도 불구하고 여전히 부부에겐 좀 수상한 부분이 많았습니다. 경찰은 특히 남편이자 아버지인 믹필포트를 강하게 의심했어요. 왜 그랬냐고요? 이게 방화사건이잖아요. 그런데 그럼에도 불구하고 아버지는 단한 번도 범인을 잡아달라는 말을 하지 않았던 겁니다. 게다가 이 부부가 쓰고 있던 침실이 1층에 있었거든요. 근데 1층에서 불이 나니까 밖으로 탈출하는 그 경로가 있을 거잖아요. 거기에 소방장치가 두 개나 있었어요. 근데 사건 당시에 이걸 전혀 사용하지 않았던 거죠 음, 이상합니다 또한 화재 당일에 막 이웃들이 몰려들었잖아요 그때 사실 아이들을 챙기기보다는 우리 아내를 봤냐라고 물은 점도 좀 수상했고요 결정적으로 그는 생명이 위태로운 아들 드웨인 그가 입원한 병실에 단한 번도 찾아가지 않았습니다 이게 이럴 수 있나요? 이상한 점은 계속됩니다 인터뷰 당일에도 기자들 앞에서는 대성통곡을 하다가 뒷문으로 빠져나갔거든요 후에 바로 웃으면서 막 농담을 하는 게 포착돼요 특히나 경찰의 촉을 발동시킨 부분이 있었는데 사건이 일어난 5월 11일 그날은 믹필포트가 법원에 출두해야 하는 날이었습니다 이 남자가 사실 또 다른 문제로 법정 다툼 중이었던 거예요 그 경찰이 혹시나 싶어서 강하게 추궁을 했는데 그때부터 다둥이 아빠 믹필포트의 어마어마한 과거가 드러나게 됩니다. 1956년생인 믹필포트, 그는 19살 때부터 문제를 일으키기 시작했어요. 당시 1 5살의 킴이라는 여자친구와 사귀고 있었는데 굉장히 폭력적이고 지배적인 성향을 일삼았죠. 나이가 그렇게 어렸는데도 말이에요. 그게 한 예로 이 여자친구 킴의 치마가 너무 짧은 거 아니냐면서 라 석궁을 가지고 그녀의 사타구니를 쏘기도 했고요 망치로 쓸개고를 금가게 만들었습니다 에? 너무 도가 지나쳐요 근데 당시 킴은 너무 어리고 순진하잖아요 그러니까 이런 도 넘은 폭력을 당하면서도 아무에게 도움을 요청하지 을 못했는데요 그렇게 무려 2년이 지나고 나서 참다 못한 킴이 드디어 이별을 선언하게 됩니다 가만히 있을 피프트가 아니었어요 분노를 했고 칼을 들고 킴의 집 앞에 찾아가요 그래서 킴의 아버지가 외출할 때까지 기다렸다가 내부에 침입하게 되는데 거기서 자고 있던 킴에게 무려 27번이나 칼로 찌르게 되죠 그리고 이게 끝이 아니에요 딸의 비명을 듣고 방으로 온 킴의 엄마를 눈이 마주쳤어요 역시나 칼을 휘둘렀습니다 이웃이 이런 비명을 듣고 경찰에 신고를 했고 현장에 도착했을 때필포트가 계단에 앉아있었다고 해요. 그리고 피 묻은 칼을 들고 웃고 있었죠. 그러면서 하는 말이 소용없어요. 이미 다 죽었을걸요? 내가 끝내주게 작업했거든와 이런 말을 했다는데 불행 중 다행으로 킴과 어머니가 기적적으로 목숨을 건지게 됩니다. 그리고 그 덕에 필포트는 이게 살인사건이 아니라 살인미수 혐의로 징역 7년 반을 선고받게 돼요. 하지만 이것조차 모범수라는 이유로 감형을 받았고요. 겨우 3년 2개월 만에 다시 세상에 나오게 되죠. 이후에 필포트는 파밀라라는 여성을 만나서 가정을 꾸리고 3명의 아이를 낳게 됩니다. 하지만 집벌은개못 뭐 준다고 폭력은 여전했어요. 그 과정에서 이 아내에게 자기가 옛날에 만났던 그 여자친구한테 내가 어떻게 했는지 알아? 하면서 그 범죄를 마치 영웅담처럼 막 늘어놓는 거예요. 그러니까 아내는 막 폭력을 당하더라도 나도 그렇게 될까봐 반항조차 할수 없었던 거죠. 그러던 1995년입니다. 필포트가 37살이 되었거든요. 근데 이때 14살의 헤더라는 미성년자와 부적절한 관계를 맺게 돼요. 심지어 헤더는 아예 가출을 해버렸고 필포트와 같은 집에서 함께 살게 되죠 이게 무슨 상황인가 싶은데 뭐 어쨌든 파밀라로서는 남자가 이제 바람이 났으니까 자신과 새 아이들이 자연스럽게 이 남편의 그늘에서 벗어나게 된 겁니다 한편 미성년자였던 헤더가 임신을 하게 돼요 그리고 또두 명의 아들을 낳게 됩니다 근데 이때 필포트가 좀 어, 사람이 좀 변하는데 나는 딸을 원했다 라는 이유로 헤더에게 폭력을 일삼기 시작했죠. 계속되는 겁니다. 2000년의 어느 날 필포트는 언제나처럼 헤더를 뒷마당에 감금했어요. 하지만 그녀가 간신히 탈출에 성공했고요. 곧장 경찰서에 가서 도움을 요청하게 되죠 이후 헤더와 필포트는 그 아이들이 있잖아요. 그래서 양육권 문제로 법정 싸움을 하게 되는데 법정은 당연히 헤더의 손을 들어줬고요. 자식들은 엄마와 살게 됩니다. 뭐 아버지가 저 폭행을 일삼는 저런 꼬라지인데 당연한 결과겠죠. 그런데 놀랍게도 불과 몇달 후에 미필포트가또 새로운 여성을 찾았습니다. 당시 19살의 머레이드 더피, 현재 그의 부인이죠. 음, 머레이드에게 이미 한 명의 아들이 있었고요. 이두 사람이 동거를 시작하게 돼요. 그리고 바로 다음 해에 둘 사이에서 첫째 딸 제이드가 태어납니다. 그런데 이쯤에서 이 필포트가 1 6살의 리사라는 소녀와 눈이 맞아요. 그래서 리사가 이 나이 많은 필포트의 애인이 됐고요. 결국 이세 사람이 한 집에 사는 동거가 시작돼요. 여기서 세 사람이 누구냐? 믹 필포트와 아내 머레이드와 그 어린 애인 리사요. 이... 이거, 이거 지금 제가 실화 맞는 거죠? 그리고 얼마 후에 리사 또한 필포트의 아이를 출산해요. 이후에 또 임신하고 출산하고, 임신하고 출산하고를 반복하죠? 그리고 동시대에 원래 아내 머레이드도 마찬가지였고요. 그렇게 아이가, 아이들이 불어납니다. 2005년에 어느덧 필포트는 그 아내 머레이드와 여친 리사 사이에 무려 9명의 자녀를 두게 됐어요. 자 근데 황당한 게 그동안 그는 단한 번도 일하지 않았고요 대신 계속 태어나는 아이들의 보조금을 받으면서 1년에 약 4천만 원에 가까운 돈을 받았습니다 당시 이걸 가지고 지역 뉴스에 나오게 되거든요 그러면서 다둥이 아빠다라는 걸로 유명세를 얻기도 해요 근데 사람들이 애가 많은 거에 놀라는 게 아니라 정말 이렇게 요지경 같은 동거를 하고 있다 그리고 또 보조금으로 먹고 산다 라는 거에 놀랬고 맹렬히 비난하게 되죠 2년 후인 2007년입니다 머레이드와 리사가 동시에 임신을 합니다 그리고 곧 아이들이 11명이 돼요 그러자 필포트는 시에 가서 당당하게 우리 애가 늘었으니까 더큰 집을 달라 라면서 요청합니다 이 말이 됩니까? 당연히 거절당했죠 그러자 포기하지 않았어요 얼마 후에 영국에 있는 유명 토크쇼에 출연해요 동정표를 받고자 했죠 뭔가 다둥이 아빠 이미지로요 어, 아, 진짜 이거 여러모로 멘탈이 대단한데요 토크쇼에서 그는 환영받지 못했습니다 진행자조차 전혀 이 사람을 이해하지 못했고 어 필포트한테 왜 이런 식으로 사냐고 라 말을 하는데 되려 필포트는 진행자를 비난하고 욕까지 퍼붓게 돼요 완전 삼류 인생이죠 한편 이 프로그램에서 아내들의 인터뷰도 진행됐습니다 진행자가 먼저 그 아내 머레이드한테 이 남편의 애인과 함께 사는 게 정말 괜찮냐? 라고 묻게 되는데 그녀가 이렇게 대답해요. 뭐 몰래 바람피우는 건 아니니까 괜찮아요. 이분도 뭔가 남편한테 너무 오랫동안 세뇌당한 거 아닐까요? 닉 필포트, 그는 이 토크쇼로는 성에 차지 않았던 것 같습니다. 그래서 영국의 아주 유명한 방송인 앤 위더콤이 만들고 있는 다큐멘터리에 자발적으로 출연해요. 그러면서 이 다큐에서 나는 머레이드, 리사와 번갈아 가면서 관계를 맺는다며 아주 자랑스러워했죠. 그런데 이때 이 필보트의 집이 공개됐거든요. 그때 꽤 비싼 차에 또 마당에는 수영장까지 있었어요. 직업도 없고 정부 보조금으로 살아가는 주제에 아주 여유로운 생활을 하고 있던 거죠. 그래서 이 n 이라는 진행자가 막필포트한테 당신 일을 해야 되는 거 아니냐라고 꾸짖습니다. 근데 이 사람이 아니 네정부에서 돈을 주는데 왜 일을 해야 돼? 라면서 오히려 n 을 멍청하다고 비웃고 있었죠. 와, 이쯤 되니까 이거 같이 살고 있는 부인들도 문제인 것 같아요. 세월이 흐릅니다. 2012년 2월이에요. 이 아주 견고해 보이던 믹필포트 왕국에 마침내 균열이 생기기 시작했죠. 두 번째 아내 리사가 필포트의 계속되는 폭력과 이 막장 같은 삶에 지쳐버린 겁니다 그리고 결국 자기가 낳은 아이들 다섯 명을 데리고 수영장 좀 다녀올게요 라고 거짓말을 한 뒤에 집을 도망쳐버려요 이 사실을 알게 된 필포트는 길길이 날뛰죠 었 그리고 아이들을 다시 집으로 데려오기 위해서 안간힘을 씁니다 그 자녀들을 너무 사랑해서 그런 게 아니고요 애가 많을수록 정부 보조금이 더 많이 나오기 때문이죠 애들이 떠나면 다섯 명만큼의 보조금이 줄어드니까 분노했던 거고요 급기야는 리사를 고발해요 이 엄마가 정신 상태가 불안정하다 라는 이유를 들어서 양육권은 자기가 가져야 한다 라는 주장입니다 자 여러분 다시 사건으로 돌아와서 그 화재 당일에 필포트가 법정에 가야 했다고 했었잖아요 그건 바로 이날 리사와의 가정법원 심리가 열리는 그날이었기 때문입니다 그런데 공교롭게도 그날 새벽에 6명의 아이들을 모두 잃게 돼요 이게 과연 우연이었을까라는 생각이 들었던 거죠 사건이 벌어지고 3주 후인 5월 28일 경찰은 믹필포트와 아내 머레이드를 방화 그리고 아동살인 혐의로 체포합니다 경찰은 특히나 이 모든 게 남편 믹필포트가 꾸민 일이라고 발표했어요. 그리고 이미 그들이 가지고 있는 증거로 자신만만해 했죠. 경찰이 도대체 어떤 증거를 손에 얻었냐. 사실 증거를 찾기가 굉장히 힘들었어요. 하지만 믹필포트는 의심이 됐죠. 그래서 경찰이 이들 부부 몰래 도청장치를 설치했다고 합니다. 그리고 나서 그 음성 파일을 확인하던 중 필포트가 아내에게 아주 의미심장한 말을 건네는 걸 포착하게 돼요. 야입 맞춘 대로 잘했어 증거 걸린 거 없지 난 없어 너 증언할 때 많이 울었니 이 대화는 명백하게 이두 부부가 범행을 모의했다는 거 드러나고 있죠 그래서 증거로 작용할 수 있었고 결국 부부가 긴급하게 체포됐던 겁니다 아 소름 돋아요 그, 근데 여러분 잠깐만 부부가 아이들을 살해한 동기가 뭐였을까요? 보조금으로 먹고 살잖아요. 아이들이 죽으면 돈을 못 받을 텐데 왜 죽였죠? 추후 경찰 조사로 드러난 이 사건의 전말은 더욱더 기가 막힙니다. 필포트가 생각을 했어요. 내가 좋은 아버지, 멋진 아버지라는 걸 증명해내야 했고 여기에 꾀를 냅니다. 그게 뭐냐면 일부러 집에 불을 낸 후에 여섯 명의 아이들을 극적으로 모두 구해내는 영웅을 만들어보자는 것이었죠. 그렇게 부성에 강한 아버지 모습을 막 언론에 피력하면서 그 리사에게 뺏긴 나머지 다섯 명의 자식을 빼앗아 오는 게 계획입니다. 그리고 나서 그 방화에 대한 건 리사한테 뭘 생각이었죠. 리사가 방화범이라고요. 이뿐만이 아니에요. 이 사건을 이후에 더 크게 막 알려가지고 여론의 동정표도 받고 정부로부터 불탄 집다 고쳐주게 하고 더 넓은 집을 받아서 살 생각에 아주 부풀어 있었다고 합니다. 아 진짜 잔인하고 한심해서 환장하겠어요 이 사람. 사건 전날 필포트가 아주 치밀하게 계획하게 되는데 자기 친구 한명 폴을 불러가지고 정원 뒤쪽에다가 2층으로 올라가는 사다리를 설치하게 돼요. 지금 사진에서 보고 계시죠? 나중에 불이 나면 이걸 타고 올라가서 아이들을 구할 셈이었습니다. 새벽 1시 반 친구 폴이 이 필포트의 요구대로 휘발유로 불을 내고 여기를 현장을 떠나요. 자, 불이 나기 시작했죠. 근데 이 불이 필포트의 예상보다 너무 빨리 번지는 겁니다. 무엇보다도 휘발유 때문에 이렇게 연기가 자욱하게 깔리는데 그것 때문에 앞을 볼 수가 없어요. 또 유독 가스가 발생하니까 숨도 쉬기 힘들었고요. 이때 필포트가 생각합니다. 아, 이거 애들 못 구하겠다. 그렇게 아이들을 포기해버릴 거예요. 여섯 명의 자녀들은 그 뜨거운 2층 방에서 영문도 모른 채 갇혀서 고통스럽게 사망해 갔죠. 필포트의 무모한 계획은 이 잔인한 비극으로 끝이 났던 겁니다. 정말 말이 안 돼요. 재판에선 필포트와 머레이드 두 사람은 살인죄로 기소되었습니다. 하지만 어이없게도 원래는 이들이 이제 아이를 죽일 계획이 아니라 영웅놀이만 하려고 했던 거잖아요. 그게 과실치사로 인정이 됐고 최종적으로는 감형을 해준다라는 판결을 받게 돼요. 감형이요? 아니 애들 목숨 가지고 장난치던 이이 아버지의 의도 자체가 나쁜 거 아닌가요? 좀 이해가 안 되죠. 하지만 좀더 들어보세요. 2013년 4월 필포트는 결국 종신형을 선고받게 됩니다. 가명을 받아서 사형은 피할 수 있었던 거죠. 하지만 그것도 15년을 채운 후에는 언제든 가석방이 가능한 상태였다고 해요. 머레이드 그리고 친구 폴은 이 사건에 함께 가담을 했던 죄로 징역 17년형을 선고받게 되고요. 음, 하지만 머레이드 같은 경우에는 사실 그동안 필포트에게 세뇌를 당했다라는 이유가 이제 드러나게 되면서 2020년에 조기 석방됩니다. 수감자들로부터 들리는 이야기를 보면 이 필포트가 감옥 안에서도 기타를 배우고 아주 수감생활에 잘 적응하고 있다고 하죠. 아, 아이 사건 그 여섯 명의 아이가 부모의 도구로 이용된 유례없는 케이스였습니다. 그 고통에 비해 두폐륜범의 형량이 좀 너무 가벼운 게 아닌가라는 생각이 드는데요. 개인적으로 이번 사건은 정말 너무 열받고 힘들었어요. 이 필포트의 무지막지한 행동. 애초에 필포드 같은 흉악범이 세상에 쉽게 풀려난 그 법의 허술함에도 화가 났고요. 화재 사건의 판결까지. 한편 화재가 났을 당시에 그 이웃들이 달려왔잖아요. 너무 이제 이들도 당황하고 그래서 오히려 필포트 부모보다도 더 적극적으로 아이들을 구하려고 몸을 던졌다고 전해집니다 근데 결국 너무 뜨거워서 들어갈 수 없었죠 이게 실패로 돌아가니까 이웃들이 죄책감을 느껴서 현장에서 무릎을 꿇고 눈물을 흘렸다고 전해지는데요 이웃도 이 정도인데 아버지라는 인간은 참 여러 가지로 극혐입니다 필포트 같은 한심한 사람이 부모가 되면 어떤 일을 초래하는지 너무도 잘알수 있었던 가슴 아픈 사건 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2011년 4월 1일 미국 콜로라도주 덴버에 있는 24K 라운지 클럽은 자정이 넘긴 시간에도 성황리에 영업 중이었습니다 주말을 앞두고 평소보다 더 많은 손님들이 몰려들었는데 참고 매력있는 남녀들이 열정을 불태우고 있었죠 그 중에는 19살 여대생 케냐 몬헤이도 있었는데요 그녀는 지난해 6월 고등학교를 졸업했고 뭐 어릴 적부터 예쁘장한 외모 덕분에 어딜 가나 주목받는 소녀였죠 케냐는 어머니와 양아버지 그리고 두 명의 이복 동생들 사이에서 자랐는데 워낙 성격이 쾌활하고 구김이 없어서 어릴 적부터 이들과 별다른 트러블 없이 안정적인 10대를 보냈습니다. 고등학교를 졸업한 후에는 방송인을 꿈꾸면서 덴버에 있는 대학에 입학을 했고 집에서 독립을 하면서 아르바이트를 했고 스스로 학비와 용돈을 충당하며 성실히 살던 케냐였는데요. 그런데 사실 이날 라운지 클럽에서 그녀는 친구들과 짜릿한 일탈을 만끽하던 중이었습니다. 미국에서는 21살 미만의 음주는 법적으로 금지되어 있죠 케냐는 아직 21살 이전이었기 때문에 사실은 여기에 들어갈 수 없지만 이날만큼은 생일을 조작한 가짜 신분증을 들고 제재 없이 클럽에 들어갈 수 있었던 겁니다 친구들과 함께 무대 인근의 테이블을 잡고 술과 음악을 한참 즐기던 중 케냐가 잠시 화장실에 다녀오겠다며 자리를 뜹니다 금방 돌아올 예정인 듯 지갑과 핸드폰은 테이블에 그대로 올려뒀죠 하지만 이후 10분, 20분 1시간이 지나도 케냐는 돌아오지 않았습니다 그때 마침 다른 일행이 말해주길 케냐가 너무 취해서 행패를 부렸고 보안요원에게 쫓겨났다고 말하는데요 그런데 이상했습니다 함께 온 일행 중 누구도 그만큼 취하지 않았고요 케냐 역시 만취할 만큼 술을 마시지는 않았는데요 어쨌든 남은 친구들은 케냐가 클럽을 떠난 건 확실하다고 생각했고 그녀의 짐을 챙겨두고 있었죠 다음 날 아침입니다 숙취로 인해서 다들 정신이 없을 때쯤 친구 한 명이 케냐는 괜찮은 걸까? 라고 묻지만 아니 전화를 걸 수도 없습니다 핸드폰이 친구들 손에 있기 때문이죠 근데 그렇다면 분명 다른 사람의 핸드폰을 빌려서라도 전화를 했을 텐데 어딘가 심각성을 느낀 친구들은 일단 케냐의 가족들에게 그녀가 사라진 것 같다고 알렸고 그녀의 지갑과 휴대전화도 돌려주게 되죠 당시 연락을 받았던 건 케냐의 양아버지입니다 토니 그는 즉시 실종신고를 했는데 자 이후에 경찰은 가장 먼저 클럽 인근의 cctv 를 확보했고 케냐가 사라진 그 시간대에 남아있는 영상들을 하나하나 확인하기 시작했죠 그러던 중 클럽 근처에 있는 한 아파트 로비에서 케냐와 어떤 남자가 함께 있는 모습이 발견됩니다 클럽에 있던 그녀가 왜 갑자기 여기에 있는 걸까요 경찰은 즉시 수소문 끝에 이 남자를 찾아냈는데 그날 밤두 사람은 우연히 클럽 밖에서 마주쳤다고 합니다. 서로 인사를 하면서 대화를 나누던 중두 청춘 사이의 분위기가 좋아졌고 남자는 근처에 우리 집이 있는데 같이 가겠냐? 라고 하자 케냐가 선뜻 따라 나섰다고 하는데요. 이외 두 사람은 아파트까지 들어갔지만 케냐가 마음이 바뀌었는지 이제 돌아가야 할것 같다면서 집을 떠났다고 진술합니다. 실제로 보시다시피 이 CCTV에는 혼자 엘리베이터에 내려서 아파트를 나서고 있는 케냐의 모습이 그 남성의 진술 그대로 담겨있었죠. 영상에서 그녀는 약간 술에 취한 듯 똑바로 걷기 위해 애쓰는 듯 보였습니다. 그런데 문제는 이게 케냐의 마지막 흔적입니다. 그날 밤 아파트 밖을 나섰던 그녀는 영영 자취를 감추고 말았죠. 한편 경찰의 수사 외에 케냐의 양아버지 토니 또한 나름대로 방식으로 딸을 찾아 헤매고 있었습니다. 특히나 그가 주목한 건 케냐가 두고 간 핸드폰. 어떤 단서라도 있지 않을까 통화 목록과 메시지를 자세히 살펴보던 중 마침 그때 웬 문자 한통이 도착합니다. 안녕하세요. 어젯밤에 흰색 벤으로 당신을 태워다 준 트래비스입니다. 집에 잘 들어가셨나요? 문자를 본 아버지 토니는 즉시 그 번호로 전화를 했죠 근데 응답이 없어요 그러면서 내 딸을 언제 본 거냐 메시지도 남겼지만 답은 없었습니다 이후 케냐가 실종된 지 48시간이 지났을 무렵 마침내 이트레비스라는 남성에게 전화가 걸려오는데요 그는 지난밤 케냐와 만났다면서 그 당시를 제법 자세히 설명해 주었습니다 둘은 케냐가 마지막으로 목격된 그 아파트 인근에서 처음 마주쳤습니다. 좀 술에 취한 것처럼 보이자 트레비스가 아, 당신 도움이 필요하냐면서 라 말을 건넸고 케냐는 클럽으로 돌아가야 한다고 했죠. 이후 둘은 트레비스의 하얀색 밴을 타고 함께 클럽으로 향했습니다. 그런데 도착해보니 이미 클럽은 영업이 끝나버린 상황이었어요. 그래서 이때 남성은 케냐를 집에까지 태워다 주기로 하죠. 그래서 하얀색 밴을 타고 가던 길에 케냐가 담배를 좀 펴야겠다면서 인근 편의점에 내려달라고 말합니다. 가까운 주유소 편의점에 도착했지만 아 여기도 문을 닫았어요. 이때 케냐는 차에서 내렸고 주차장에 있던 데니라는 동양 남성에게 담배를 빌렸다고 합니다. 그리고는 한참 동안 그 남자와 이야기를 나누더니 이내 둘이서 그 데네 차를 타고 떠나버렸다. 라는 트레비스의 진술 그는 좀 허무해졌고 운전을 해서 자신의 여자친구 집으로 갔다고 진술합니다 그런데 경찰은 그의 진술에 분명 모순이 있다고 판단했고요 계속 강도 높은 조사를 진행했죠 하지만 곧이어 나타난 그의 여자친구가 트레비스의 알리바이를 증명해줬고 결국 그는 풀려납니다 여자친구에 따르면 그날 새벽 3시부터 아침 7시까지 트레비스는 그녀와 함께 있었다라고 증언했기 때문입니다 그렇다면 경찰이 다음으로 조출 인물은 네, 트레비스가 증언한 그 동양인 남성 대인이겠죠 한참 경찰 기록을 통해서 근처 거주자들 중이 비슷한 프로필을 가진 사람을 추적하던 중 수상한 일이 발생합니다 이미 용의 선상에서 벗어난 트레비스가 돌연 잠적해 버린 것이었죠. 동시에 경찰은요. 이 동양인 댄이라는 남성에 대한 정보를 전혀 찾을 수가 없었습니다. 그래서 본능적으로 그가 허구의 인물이고 트레비스가 이 실종 사건과 밀접한 관련이 있다고 느끼게 되죠. 수사는 트레비스 추적으로 방향을 바꾸게 됩니다. 트레비스 포베스 그는 덴버에 있는 한 제과점에서 유기농 그래놀라바를 만드는 직업을 가진 사람이었습니다. 그래서 경찰은 우선 그가 일하는 제과점 CCTV를 확보하게 되는데 여기서 정말 이상한 점을 발견하죠. 우선 케냐가 실종되던 그날 밤 제과점 내의 CCTV가 일부러 꺼져 있었습니다. 무슨 일이지? 그렇게 실마리를 놓쳐서 당황하던 경찰이었지만 극적으로 그날 미처 스위치를 끄지 못해서 작동하고 있던 한대의 cctv 기록을 찾아 냅니다 이 영상엔 엄청난 장면이 담겨 있었죠 함께 확인하시죠 트레비스가 무언가를 가지고 창고로 들어오고 있는데 하얀색 아이스박스였죠 그리고 그는 그걸 냉동고 안에다 집어넣게 되는데 아이스박스의 크기가 상당합니다 당시 그는 청소용 장갑을 끼고 있었습니다 그리고 꽤 규모가 큰이 아이스박스를 넣고 있었는데 평소처럼 그가 그래놀라를 만드는 작업 중이었다면 왜 굳이 CCTV를 꺼둬야 했을까요? 경찰은 확실한 증거를 찾았다고 생각했고 즉각 재과점에 출동했지만 냉동고에 있어야 할 아이스박스는 이미 사라진 후였습니다 심지어 냉동고 내부는 이 표백제 냄새가 진동할 만큼 깨끗하게 청소되어 있었죠 트레비스가 타고 다니던 흰색 벤을 추적했습니다 안을 열어보니 표백제 냄새가 풍겨왔고 또 내부에 깔려있는 매트 또한 얼마 전에 교체를 한듯새 제품이 있었죠 자이 모든 정황이 트레비스를 강력한 용의자로 가르키고 있습니다 머지않아 7월 10일 잠적이 아닌 도주 중이던 트래비스는 텍사스 오스틴에서 도난 차량을 타고 다니다가 경찰건문에 의해 붙잡힙니다 하지만 아직 기뻐하긴 일렀죠 사실상 케냐가 발견되지 않은 상황에서 살인 정황만 있습니다 그리고 트래비스는 살인 혐의에 대해서 극구 부인하고 있었는데요 경찰은 좀더 확실한 증거를 잡아야 했죠 그런데 완전히 예상치 못한 국면이 닥치게 되는데요 이 트래비스가 체포되기 불과 6일 전이었던 7월 4일, 덴버에서 1시간 정도 떨어진 또 다른 지역에서 30살의 여성 리디아 틸머니 성폭행을 당한 뒤 죽음의 위기에서 간신히 탈출한 사건이 있었던 겁니다. 그 당시 신원 미상의 범인 남성이 귀각길이었던 그녀를 미행했고 아파트까지 따라 들어오게 됐는데 안에서 리디아를 무자비하게 폭행합니다. 이후 성폭행까지 마치고 난후 범인은 정신을 잃은 그녀의 몸과 아파트 전체에 표백제를 뿌린 후 마지막으로 불까지 지르면서 증거를 완벽히 제거했다고 생각한 후 현장을 떠나게 되는데요 이 와중에 간신히 정신을 차린 리디아는 2층 베란다에서 뛰어내리면서 겨우 목숨을 건졌습니다 안타깝게도 당시에 안면이 함몰될 정도로 폭행의 흔적은 끔찍했죠 그런데 이때 리디아의 손톱에서 용의자의 DNA가 검출되었고 감식 결과가 가르키는 사람은 바로 트레비스 이미 케냐에 관련된 살인 혐의를 받고 있는 상황에서 또한번 성폭행 살인미수 혐의가 밝혀집니다 트레비스는 이제 코너에 몰렸죠 더 이상 부인할 수 없었습니다 이때 경찰은 그에게 사형을 면하는 조건으로 모든 죄를 고백하라는 면죄부를 제안했고 그렇게 사건의 전말이 밝혀집니다 잠깐만요 그런데 그 전에 그 초기 조사에서 트레비스가 확실한 알리바이가 있어서 수사망을 피할 수 있었는데 그건 어떻게 된 일이냐 예상하셨다시피 여자친구가 트레비스를 보호하기 위해서 알리바이를 만드는 거짓 진술을 한게 드러났고 그녀 역시 경찰에 체포됐죠 자 사건이 발생했던 4월 1일 새벽 아파트를 나와서 홀로 걷고 있던 케냐를 트레비스가 발견합니다. 두 사람은 전혀 모르던 사이였는데 당신 술에 좀 취한 것 같으니 데려다 주겠다라는 친절을 베풀었고 케냐를 차에 태웠는데요. 그리고는 얼마 못가 성폭행을 시도합니다. 케냐가 격렬하게 저항하자 트레비스는 망설임 없이 목을 졸라 그녀를 살해하게 되죠. 그의 직업상 차에는 항상 아이스박스가 있었습니다. 그는 케냐의 시신을 그곳으로 옮겼고 그대로 몇 시간 동안 차에 실고 다녔죠. 이후의 과정은 제가점 CCTV에서 확인한 그대로입니다. 시신이들은 아이스박스를 제가점에 있는 냉동고로 옮겨서 잠시 보관한 후 다음날 덴버 외곽에 있는 시골 마을로 가서 시신을 묻었다고 진술합니다. 그리고 증거를 없애기 위해 아이스박스는 아예 불에 태워버렸고 시신이 보관되어 있던 냉동고는 표백제로 말끔하게 청소했죠. 이후 경찰은 트레비스가 지목한 시골마을 지점에서 케냐의 유해를 발견합니다. 이미 상당한 부패가 진행되었기 때문에 정확한 사망 원인이 트레비스의 진술대로 질식사인지 아니면 또 다른 이유가 있는지는 정확히 밝혀내기 어려웠습니다. 재판에 선트레비스는 자신이 결코 케냐를 죽일 의도는 없었다면서 뭐 저항을 막기 위해 힘을 좀 줬는데 그러다 보니 그녀가 숨을 쉬지 않았다라고 호소했지만 이건 받아들여지지 않았습니다. 분명 그는 케냐를 죽이고 불과 3개월 만에 또 다른 여성을 성폭행하고 심지어 현장에 불까지 지른 사람이기 때문이었죠. 트레비스는 1급 살인 혐의로 가석방 가능성이 없는 종신형을 선고받았습니다 이트레비스의 행적을 쫓다 보니 한 가지 궁금한 점이 생겼습니다 그는 왜 사건 다음날 케냐의 핸드폰으로 문자를 보내둔 걸까요 사실 이트레비스라는 사람의 존재는 그 메시지로 밝혀졌다고 볼수 있는데요 자신이 이미 그녀를 살해해 놓고 그녀의 핸드폰에 메시지를 보냈다 라는 건 상당히 섬뜩하지만 또 한편으로는 마치 자신은 그녀를 마지막으로 본 사람이 아니라는 걸 꾸며내기 위해 걱정하는 척 문자를 했던 것 같은데요 아이러니하고 다행스럽게도 그 문자가 아니었다면 트레비스의 존재는 쉽게 드러나지 못했을 수도 있겠죠 더러운 욕망을 채우기 위해서 여성들을 골라 추악한 범죄를 저지른 사이코패스 그는 범행 직후 증거를 은멸하기 위해서 현장에 표백제를 붓는 방식을 고수했습니다 하지만 그가 저지른 끔찍한 범죄는 결코 표백제 따위로 지워지지 않겠죠 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2013년 3월 30일 영국 피터버로 지역의 작은 마을 뉴버러에서한 남성의 시신이 발견됩니다 음 그런데 좀 기이한 점이 있었죠 시신이 여성의 미니드레스를 입고 있었습니다 처음부터 여장을 한채 사망한 건지 아니면 숨진 후에 범인이 옷을 입힌 건지알수 없었죠 그렇게 며칠이 지났고 사건 조사가 한창이던 4월 3일 같은 피터버러 지역의 토른이라는 마을에서 또다시 남성 두 명의 시신이 추가로 발견됩니다 이 작은 마을에서 아주 이례적인 일이었죠 지금까지 발견된 시신 이 세구에는 공통점이 있었는데요 모두 도랑에 유기되어 있었고 또 온몸에 칼에 찔린 자상이 남아있었단 점입니다 경찰은 이것을 토대로 동일범에 의한 연쇄 살인의 무게를 두고 조사를 시작했는데 그리고 얼마 후 예상보다 빠르게 용의자를 검거합니다 이때 사람들이 한번더 놀라게 되죠 흔히 연쇄 살인마에 어울리는 그런 이미지가 전혀 아닌 가녀린 최고의 예쁘장한 외모를 가진 31살의 여성 조안나 대네이였습니다 그녀는 어쩌다가 연쇄 살인마가 된 걸까요? 우선 82년생인 조안나 그녀는 경비원으로 일하던 아버지와 또 판매원이던 어머니 사이에서 태어났습니다 뭐 특별히 부여하진 않았지만 그렇다고 부족함도 없는 유년 시절을 보냈어요. 별다른 문제가 없는 화목한 가정이었고요. 조한나는 특히나 여동생 마리아와 사이가 좋았다고 합니다. 혹여 마리아가 학교에서 괴롭힘이라도 당하면 적극적으로 나서서 동생을 보호하는 언니였죠. 조한나는 학교 성적도 좋은 편이었고요. 심지어 외모가 예쁘장해서 정말 모두가 좋아하는 그런 모범생이었습니다. 그런데 사춘기를 겪으면서 어찌된 일인지 아이가 180도 다른 사람으로 변하게 됩니다. 여러분 물론 청소년들이 사춘기에 반항을 하는 건 흔한 일이에요. 그런데 이 조한나의 반항은 그 정도가 좀 너무 심했고요. 심지어 기간도 길었고요. 특히나 아이가 약과 술에 손을 대면서 완전히 삐뚤어진 길을 걷게 됩니다. 학교 내에서 술을 마시다가 걸렸고 정학을 당했을 정도니까 말 다했죠 뿐만 아니라 이 술과 약을 사기 위해서 상습적으로 도둑질을 했고요 이것 때문에 또 경찰서를 들락날락 거리게 되죠 어느덧 조안나는 이 지역의 유명한 문제아로 낙인 찍힙니다 그리고 결국 학교를 자퇴하게 되는데요 이렇게 반항기가 가득한 조안나 가족들의 골칫거리가 되겠죠 그리고 관계도 소원해지기 시작합니다 그렇게 아꼈던 여동생과도 서먹해졌고요 하지만 이 와중에 유일하게 그녀가 마음을 터놓고 지낸 사람이 있었는데 바로 존 트리너였습니다 존은 조안나 보다 6살 많은 성인 남성이에요 그 역시 10대 시절 때 조안나처럼 질풍노도의 시기를 심하게 겪었기 때문에 조안나가 왜 그런 행동과 어떤 심리를 가지고 있는지 잘 이해하는 듯 했습니다. 그래서 조안나가 존에게 푹 빠져 있었죠. 그런데 당시에 조안나는 15살 미성년자고 부모님은 당연히 존과의 교제를 걱정하고 반대했겠죠. 하지만 이걸 귀담아 듣지 않았고 조안나는 결국 몰래 집을 빠져나와 존과 함께 다른 지역으로 떠나버리고 맙니다. 그렇게 동거가 시작되면서 어느덧 2년이 지나고 조안나가 17살이 되던 해에 그녀는 존의 아이를 갖게 됩니다. 임신 사실을 알기 전까지 사실 조안나는 여태 그랬던 것처럼 술과 마약이 찌들어 있었어요. 하지만 뭔가 부모가 된다는 책임감 때문이었는지 임신했다는 사실을 알자마자 술과 약을 끊고 건강하게 출산하는 데 집중을 하게 되죠 정말 이거야말로 인생의 새로운 터닝포인트가 될줄 알았습니다 그렇게 예쁜 딸을 출산한 후에 그때부터 부부는 사실상 차가운 현실을 마주해야 했어요 조는 이제 생계를 위해서 돈을 벌기 위해 하루에 17시간씩 일을 했고요 육아는 고스란히 조한나의 몫이었고요 원래 조한나는 아이를 그닥 좋아한 사람은 아니었습니다 근데 여러분 아무리 그렇다 해도 제 자식은 예쁘기 마련인데 조한나는 그렇지 않았죠 하루하루 육아 스트레스가 쌓여갖고 이게 대단했습니다 그래서 급기야 스트레스를 풀기 위해 일탈을 하게 되는데 그 방식이 뭐냐면 이웃집 남성과 불륜관계를 가졌고요 또 다시 술과 약에 손을 대기 시작했고요 그렇게 딸이 3살쯤 됐을 때 술과 약에 취해 있던 조안나가 딸을 계단에서 밀어버립니다 그 이유가 뭐냐 그냥 딸이 너무도 보기 싫어서였다고 해요 자 아빠 존은 이걸 더 이상 두고 볼수 없었습니다 그래서 별거를 택해요 그렇게 존이 딸을 데리고 집에서 나왔고 존과 이제 가족이 없자 조안나는 생활이 궁핍해지면서 뭐가 문제냐면 술과 약을 살수 없는 겁니다. 그러니까 다시 도둑질을 시작했죠. 결국 그러다 구치소에 수감이 되는데요. 마침 이때 그녀를 담당했던 구치소 의사가 조안나의 행동이 음, 다소 비정상적이다 라는 걸 감지하게 됩니다. 그리고 혹시나 하는 생각에 정신감정을 의외하게 되죠. 혹시나 하는 생각에 정신감정을 하게 되죠 결과는 예상 바뀌었습니다 어쩌면 그 사춘기 때부터 계속 이어진 이 조안나의 심한 반항기에 대한 답이 여기 있었을 수도 있어요 진단명은 반사회적 성격장애 즉 사이코패스였습니다 여러분 사이코패스는 선천적으로 타고나기도 하고 또 후천적으로 발생하기도 합니다 그발생원인에 대해서는 아직 정확하게 밝혀지지 않았는데요 조안나의 경우에는 10대 시절 어떤 모종의 이유로 도화선이 되었고 이 사이코패스적인 성향을 가지게 된 것으로 추정됩니다 어쨌든 이 감정에서 사이코패스가 나왔다고 해서 그것 때문에 감옥에 있을 순 없잖아요 그래서 다시 사회로 나오게 됐고요 돌아갈 데가 없으니까 끈질기게 구애를 한 끝에 존과 아이들이 있는 집으로 들어가게 되죠 그렇게 정말 우여곡절 끝에 그녀가 드디어 안정감을 얻는 듯 했습니다. 한동안 술과 약에 손도 대지 않고 다시 아내와 엄마의 자리를 찾아가나 싶었죠. 그리고 존과의 사이에서 둘째까지 임신하게 됩니다. 좋은 소식이냐고요? 아 그런데요 처음에도 그랬듯이 출산이라는 게 오히려 조안나의 깊이 숨어있던 본성을 깨우는 계기가 된 듯합니다. 둘째 딸을 낳는데 예뻐보이지 않는 거예요. 그 조한나는 이딸 둘의 존재가 버겁기 시작합니다. 그래서 그걸 다시 뭘로 푸냐면 술과 약으로 풀었어요. 심지어 약을 사려고 매춘까지 서슴지 않았습니다. 두 아이의 엄마가요. 이런 막장 생활을 무려 3년간 이어 왔는데요. 남편은 처음에는 이제 아내의 이런 모습을 좀 눈감아 주기도 했다고 해요 왜냐하면 딸들에게 엄마가 필요하니까 하지만 점점 아내가 돌을 넘기 시작하죠 문제의 그 사건이 있던 날 조한나는 무려 2리터의 보드카를 통째로 마신 상태였습니다 만취했죠 갑자기 손에 15cm 정도 되는 칼을 들더니 이 상태로 아이들에게 다가갔습니다 그리고 다행히도 이걸 존이 보고 맞게 돼요. 그러니까 조안나가 화를 이기지 못해서 카펫에다가 칼을 막 흔들었습니다. 그러니까 이걸 딱본 존이, 아, 이거 아니다. 엄마가 아니라 큰 위협이다 싶었고, 완전하게 이별을 선언하면서 그녀를 떠나게 되죠. 그렇게 혼자가 된 조안나는 2009년 영국에 있는 피터버러 지역의 한 아파트에 정착합니다. 조안나가 이 집을 좀 싸게 얻으려고 내뱉은 거짓말이 밝혀졌는데 내용이 참 역겹습니다. 집주인한테 뭐라고 하냐면 제가 어렸을 때 아버지한테 성적 학대를 받으며 자랐고요. 견디다 못해서 아버지를 살해했습니다. 그래서 감옥에 다녀왔고 저는 지금 돈도 집도 없는 신세입니다. 음, 전혀 사실이 아니었어요. 아버지 멀쩡히 살아계셨고 성적 학대를 한 적도 없고요. 그런데 이런 뻔뻔한 거짓말을 하면서 집주인은 그녀를 동정하게 됐고 아주 싼 가격의 아파트를 얻게 되죠. 그렇게 홀로 생활을 시작하는데 진짜 혼자는 아니었습니다. 조한나는 어릴 적부터 자신의 이 예쁜 외모를 이용하는 법을 잘 알고 있었다고 해요. 그래서 주위의 남자들이 늘 끊이지 않았는데 성인이 돼서는 성격도 좀 히스테릭하고 약쟁이의 정과자였지만 그래도 이 외모 덕분인지 계속 남자들과 엮였습니다. 덕분에 주변에 많은 남성들이 있었고 그들을 만났는데 그 중에서도 사진 속의게리 스트레치와 가장 깊은 관계를 맺은 것으로 보여요. 게리는 2m 20cm의 아주 거구의 중년 남성입니다. 그런데 또 겉모습과 다르게 여린 성격의 소유자였다고 하는데요. 반면에 그와 만나고 있는 조안나는 신체적으로 외소한 여성이죠? 하지만 성격이 굉장히 공격적이고 충동적이었는데요. 두 사람은 서로의 이런 반대 성향에 강하게 끌린 듯해요. 이걸 좀더 분석해보면 조안나에게는 자신에게 없는 게리의 어떤 남성적이고 신체적으로 강인함이 자신의 비어있는 무언가를 채워주는 듯 그런 기분이 들었을 수도 있습니다. 그래서 든든함을 얻었는데 조안나가 게리를 옆에 둔 후부터 강하게 그 속에 숨겨 놓았던 살인의 욕구를 느끼기 시작합니다 에이? 이게 어떻게 가능하냐고요 워낙 사이코패스였잖아요 그래서 게리라는 물리적인 힘을 자신이 얻게 되니까 공격성과 살이가 더 끌어오르기 시작한 겁니다 그러던 2013년 3월 19일 조안나가 우연히 길에서 만난 폴란드 남성 루카스에게 하룻밤을 보내자고 제안합니다. 루카스는 그 유혹에 넘어가더니 아무 의심 없이 그녀의 집으로 향했고요. 그렇게 조안나의 집에 들어가자마자 조안나는 미리 준비한 칼로 루카스의 심장 쪽을 마구 찔렀습니다. 이게 조안나의 첫 번째 살인이었죠. 이때 조안나가 그 전에는 몰랐던 엄청난 쾌감과 쾌락을 느끼게 됩니다 몸에 막 전율이 흘렀을 정도예요 살인이라는 것 이게 조안나가 생각했던 것보다 더큰 즐거움이었습니다 그간 해오던 술, 마약보다 더 강력한 중독이었죠 그렇게 살인의 맛을 본 조안나는 이제 막 충동에 휩싸요 그리고 열흘 후인 3월 29일 그녀는 우연히 같은 아파트에 사는 존 체프먼을 마주했습니다. 그리고 죽이고 싶었습니다. 그래서 칼로 찔러 살해합니다. 같은 날 저녁, 자신의 집주인인 49살 케빈 리도 똑같이 살해했습니다. 살해하고 싶었으니까요. 조한나가 평소에 케빈과 성적 관계를 맺던 사이였다고 해요. 그래서 더 접근하기 쉬웠던 것 같기도 하고요. 그 지금 이게 하루 동안 두 건의 살인을 이유 없이 저지른 건데요 그리고 나서 사실 조한나는 케빈의 시신에 여자의 그 미니 드레스를 입히는 기이한 행동을 보이기도 했죠 여기에 대해 전문가는 조한나가 성적으로 남성을 정복하고 싶어하는 심리가 있다고 분석합니다 유년기의 영향은 아닌 듯하고 선천적인 건지 확실하지 않은데요 어쨌든 그렇게 살인이 끝났고 조안나가 게리에게 문자를 보냈습니다 내용은 내가 또 해냈어 그리고 게리에게 시신의 뒤처리를 부탁했죠 게리는 또 이걸 순순히 따랐습니다 어, 범죄 분석가들이 처음에 왜 게리가 그녀의 범죄에 이렇게 순순히 동참했던 걸까 참 많이 분석을 해봤는데 여기에 대한 결론은 게리가 감흥 정신병을 앓고 있었다고 해석됩니다 감흥정신병 이게 뭐냐면요 한 정신이상자의 증세가 그 옆에 있는 타인에게 감염이 되는 정신장애를 의미해요 제가 만들어낸 말이 아닌데요 저도 사실 아니 정신병이 감염될 수 있어 라고 생각을 했는데 존재하는 병이라고 해요 이게 흔히 가까이 사는 부모와 자식 부부 또는 형제간에 발생할 확률이 높다고 하죠 그만큼 감정적으로 끈끈하게 공유를 하고 있는 사이에서 벌어지는 일입니다 그렇다보니 게리는 조안나와 오랫동안 함께 지내면서 그녀를 점점 닮아갔고 또 적극적으로 범행까지 돕게 되죠 조안나가 살해한 이세 사람의 시신을 게리가 모두 도랑에 유기했고 이후에도 조한나가 살인을 더 하고 싶다면서 게리를 재촉하니까 게리가 직접 장소를 물색해주기도 했습니다. 앞서 제가 말씀드렸던 그세명의 피해자가 바로 지금까지 설명드린 사람들이죠. 자 그러면 어떻게 도대체 꼬리가 잡힌 걸까? 그 마지막 살인을 저지른 지 4일 만이었습니다. 2013년 4월 2일 또다시 살인을 하고 싶다는 충동에 휩싸인 조안나가 게리와 함께 인적이 드문 지역으로 향하게 되는데요 잠시 후에 강아지와 산책하는 남성이 혼자 있는 걸 봤고 그가 타겟이 됩니다 손에 칼을 쥔채 무작정 남성에게 달려들었어요 그리고 그냥 찔렀죠 그 남성뿐만 아니라 조안나도 피범벅이 됐는데요 그때까지만 해도 이 살인 충동이 도저히 멈추지 않았나 봅니다. 다시 게리와 함께 다음 죽일 타겟을 찾아 나서요. 그리고 또 얼마 지나지 않아서 또 다른 강아지를 산책시키던 남성을 발견했고 그에게도 똑같은 짓을 저질러 버리는데요. 이유 없습니다. 그냥 눈에 보였고 죽이고 싶었으니까요. 이 남성도 많은 피를 흘리고 쓰러져 버리는데 이때 조안나가 어떤 행동을 하냐면 그가 데리고 있던 강아지를 자기가 끌고 유유히 현장을 떠납니다. 만약 이때 이두 피해자가 그대로 사망했다면 이 사건들은 어쩌면 영원히 미제가 됐을 수도 있습니다. 그런데 천만다행으로 두 사람 모두 목숨을 건졌어요. 그리고 그 중에 한 명은 똑똑히 조안나의 얼굴을 기억하고 있었죠. 뺨에 문신이 있는 여자였다라는 증언입니다. 또한 이 사건 현장 근처에서 강아지를 데리고 걸어가는 한 여성이 있다라는 목격담이 있었습니다. 근데 그 장면이 참 잊을 수 없는 모습이었는데, 당시 조안나는 이제 약간 피가 묻어 있는데, 굉장히 기이하게 웃으면서 칼을 핥고 있었다고 해요. 너무 섬뜩하죠 이거는 진짜 일반 사람이 아닌 겁니다 그렇게 사건 발생 몇 시간 만에 경찰은 인근 공원에서 조한나를 체포할 수 있었습니다 당시 그녀가 아주 여유롭게 강아지와 놀고 있었다고 해요 검거가 된 이후에도 그녀는 순순히 범행을 인정했죠 그러면서 하는 말이 사람 죽이는 거 별거 아니던데요 라면서 막 경찰 앞에서 깔깔 웃고 또 춤까지 추는 세상 기괴한 모습을 보였습니다 재판 과정에서도 일화가 있는데요 조안나가이 재판을 기다리는 동안 경찰이 우녀, 우연히 그녀의 일기장을 발견했다고 해요 근데 그 안에 내용을 보니까 어떻게 도주를 할지 뭐 빼곡히 적혀 있었죠 근데 그 내용이 어, 경비의 손가락을 잘라서 그의 지문을 이용할 거라는 등등 그 내용조차 일반인이 상상할 수도 없는 아주 잔혹한 범죄였다고 합니다. 결국 그녀는 재판이 끝날 때까지 2년 동안 독방에 수감되었고요. 모든 재판이 끝났고 조안나에게 내려진 건 무기징역입니다. 사형제가 없는 영국에서는 가장 무거운 형벌이었다고 하는데요. 판사가 뭐라고 하냐면 이 조한나라는 사람은 인간 감정의 정상적인 범위가 부족하다. 그래서 절대 석방돼서는 안 되는 인물이다. 라고 판결을 내렸습니다. 재판 과정에서도 이런 말을 했다 그래요. 아, 저 원래 아홉 명 이상은 죽이고 싶었는데요. 살인은 그냥 저한테는 게임 같아요. 정말, 아, 너무, 너무 황당해서 좀할 말을 잃게 만드는 사람인 것 같죠. 한편 함께 범행을 도왔던 게리 스트레치는 징역 19년형을 선고받았습니다. 조한나는 요 이후에도 자기가 이런 살인을 저질렀다는 것에 대해서 훈장처럼 여겼다고 해요. 하지만 자기가 살해한 그 피해자들에 대한 사죄의 말은 단한 번도 하지 않았죠. 그 죄책감 자체가 없는 건데요. 그러면서 내가 세명의 남성만 살해한 이유가 있다. 나도 두 딸을 가진 엄마이기 때문에 여성, 특히나 아이가 있는 여자는 죽이고 싶지 않았다 라는 전혀 앞뒤가 맞지 않는 터무니없는 말을 남기기도 했죠 이것 때문에 남염에서 비롯된 살인마다라는 타이틀이 붙긴 했지만 정말 밑도 끝도 없는 자신만의 삐뚤어진 이론일 뿐입니다 감옥에 있는 조안나 데네이 지난 2019년에 또 소식이 들려왔는데 수감자를 살해 협박한 이유로 다른 교도소로 이감이 되었다고 해요. 왜 조안나 데네이라는 이름이 영국에서 지금까지 가장 악명높은 살인마 중한 명으로 기록되고 있는지 여실히 드러나는 부분이 있죠. 게다가 제가 이 엔딩을 마무리하면서 한번더 인터넷을 검색했는데 그녀가 얼마 전 50대 교도관에게 러브레터를 보내면서 온갖 추태를 떨고 있다는 뉴스가 발견됐습니다 <웃음> 아. 영원히 이 사회에서 격리해야 할 그런 인간 말종임을 여전히 잘 보여주고 있네요 도요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 금요사건파일 디바제시카입니다 2016년 7월 11일 경기 이천경찰서에 실종사건이 접수됩니다 그런데 내용이 심상치 않았죠 실종인은 43살의 여성 박고수레씨 그녀는 한국이 아닌 일본 후쿠시마현에 살았는데 거기서 자취를 감췄다는 내용이에요 일단 경찰은 외교부를 통해 소재 확인을 요청했고 외교부는 일본영사관에 실종 소식을 알리면서 결국 현지경찰이 박고수레씨의 행적을 찾아 나서게 됩니다 그녀가 거주하던 곳은 후쿠시마 현의 아라이촌이라는 작은 시골 마을이었습니다. 박씨 아버지가 일본에서 태어나셨고 또꽤오랜동안 수출 사업을 하셨다고 해요. 그 영향 때문인지 박씨 역시 성인이 되면서 일본 유학길에 올랐죠. 애견 미용과 네일아트를 배우길 원했는데요. 근데 또 얼마 가지 않아 적성에 맞지 않는다면서 진로를 변경하게 되죠. 그 후에 박 씨는 일본에 있는 한일 국제결혼을 주선하는 한 중매업체에서 통역사로 근무하며 살던 중이었습니다. 자 근데 왜이 실종사건이 이천에서 접수가 되었냐? 평소 코스레 씨는 한국에 있는 어머니와 카톡을 자주 주고받았습니다. 근데 어느 날부턴가 딸이 더 이상 문자에 답장을 하지 않자 가족이 불길함을 느꼈고 결국 한국에서라도 신고를 하게 된 건데요. 그런데 박씨의 조사가 진행되면서 가족들은 그간 딸에 대해 몰랐던 사실들을 마주했습니다. 가족들 몰래 두 번의 결혼 그리고 한 번의 이혼까지 했다는 점이었죠. 상대는 모두 일본인이었습니다. 그러니까 그녀는 현재 재혼 상태라는 건데요. 아니 그럼 박씨의 현 남편은 어디 있는 걸까요? 추적에 나섰죠. 근데 여기서 또 다른 충격적인 사실이 드러납니다 그녀의 남편은 박씨가 실종되기 세달 전에 이미 사망했습니다 그래서 주변인들을 수소문해보니까 같은 마을 주민들은 그 남편의 죽음이 어딘가 이상했다고 말을 하는데요 사망한 남편 사토 다카시씨는 농사를 짓는 사람이었습니다 어느 날 논에 풀을 베고 그걸 태우는 과정에서 하반신에 불이 옮겨 붙는 사고가 있었죠. 근데 화상이 아주 심한 건 아니었습니다. 구급차가 오긴 했지만 그는 직접 두 발로 걸어서 탔고요. 걱정하는 주민들에게도 어, 금방 돌아오겠다 라면서 안심을 시켰는데요. 하지만 그는 그 길로 다시는 집에 돌아오지 못했죠. 사망처리됩니다. 주민들은 아니 이렇게 죽을 사람이 아닌데 너무도 이상했다며 의아해하던 참이었습니다 그런데 몇달 뒤에 아내였던 박씨 마저 실종된 상황이에요 그러고 보니까 이미 이 지역 기자들 사이에서는 박씨의 실종이 단순 가출이 아니라 범죄와 연관이 있을 거라는 소문이 돌고 있었죠 어떤 범죄요? 왜 이런 추정이 있었냐면 이두 사람 사이에 자식이 없습니다. 그 말인 즉슨 남편이 사망을 한뒤 남편 소유의 집과 땅이 모두 아내 박씨에게 상속될 예정이었죠. 어, 그럼 누군가 이 상속될 재산을 노리고 박씨를 납치하거나 혹여 범죄를 저지른 게 아니냐는 겁니다. 이거 외에도 범죄를 의심할 만한 정황은 또 있습니다. 실종된 이후에 박고수레씨 집을 가봤는데 모든 불이 환하게 켜져 있어요 심지어 에어컨마저 작동 중이었습니다 박씨가 자발적으로 외출을 한 거라면 금방 돌아올 게 아니었다면 이렇게 두고 갔을 리가 없잖아요 좀더 정확히 보면 실종의 추정 날짜는 2016년 7월 6일이에요 그날 스케줄을 보면 박씨는 네일샵이 예약되어 있었거든요 근데 그것도 갑작스레 취소했죠 그리고 집안의 모든 귀중품은 그대로 있습니다 그리고 에어컨도 끄지 않고 집을 나섰다? 다행히 이후의 모습이 남아있습니다. 그녀가 목격된 건 집에서 멀지 않은 고속도로 톨게이트 CCTV에요. 차를 타고 있는 그녀의 옆에 웬 낯선 남자가 함께 있습니다. 자 그럼 여기까지 봐서 일단 이 남자를 찾는게 우선이겠죠? 아니 근데 여기서 답답한 상황이 펼쳐집니다. 당시 이 실종사건은 일본 경찰이 전적으로 담당을 하고 있었어요. 한국 경찰이 공조수사를 요청했지만 일본은 좀 부정적이었고 결국 가족들은 일본 경찰의 수사에만 의지를 한채 하염없이 시간이 흘러버리고요. 그렇게 무려 1년이 넘는 시간이 지나갑니다. 박 씨가 실종되고 1년 2개월 뒤인 2017년 9월 24일 일본 경찰이 미야기현에서 한국 국적의 남성 이승호 씨를 사기 혐의로 체포합니다 사기 혐의, 누군가의 신용카드를 무단으로 사용하다가 적발이 된 거예요 그런데 그 카드의 소유주가 바로 실종된 박고스레 씨였죠 이뿐만이 아니었습니다 이승호는 박씨 뿐만 아니라 그녀의 사망한 남편 신용카드까지 사용한 전적이 발견됩니다 이거 이거 뭐죠? 카드를 이용해서 뭐 미야기현의 바이크샵에서 오토바이 용품과 조립식 창고를 구매했다는데요. 무엇보다 이승호 이 사람이 바로 마지막 박고스레 씨가 목격된 그 차량 안에 옆에 앉아있던 바로 그 남자였습니다. 이, 이거 어쩐지 퍼즐이 막 딱딱 맞춰지는 그런 느낌 아닌가요? 일본 경찰은 사실 오랫동안 이 씨를 의심하고 있었다고 해요. 그리고 신용카드 도용까지 포함을 해서 1년 동안 미행을 하고 있었죠. 그 와중에 4번이나 체포하기도 했습니다. 하지만 끝끝내 박씨 실종사건에 대한 직접적인 증거는 찾지 를 못해요. 이 씨는 뭐 나는 박국수의 실종은 나도 모르는 일이다 라고 강하게 부정하고요. 결국 그는 사기 횡령 절도 혐의로만 징역 2년 6개월과 집행유예 4년을 선고받게 됩니다. 그렇게 박고스레 시 실종 사건은 소득이 없이 다시 원점으로 돌아가게 됩니다. 일본 경찰은 한국에 있는 가족들에게 진행 상황을 세세히 알려주지 않았고요. 가족들도 점점 지쳐갔죠. 그러다가 결국 지푸라기라도 잡는 심정으로 SBS 그 알에 가족들이 사건을 제보하게 된 건데요. 특히 박씨 오빠가 평소에도 그알 애청자였고 또 많은 실종 사건을 관심있게 봐왔다고 해요. 그러면서 혹시나 하는 마음으로 동생 방에 찾아가서 단서가 될 만한 증거들을 여럿 모으기 시작했죠 그 결과 48동의 손편지를 찾아 냅니다 이 편지들이 모두 한 사람에게 온 거예요 누구였을까요? 이승우였죠 보니까 이두 사람이 박씨가 실종되기 5년 전인 2011년부터 2012년까지 약 1년 동안 연애편지를 주고받은 정황입니다. 내용을 보니까 뭐두 사람이 결혼까지 생각할 만큼 진지한 연인관계임을 볼수 있었어요. 자 그런데 여기서 또 새로운게 밝혀집니다. 이 편지가 어디서 왔냐 강릉교도소? 이승호가 당시 교도소에 수감이 되어 있었고요. 밖에 있는 박호스레씨와 편지를 주고받았던 거죠. 왜 감옥에 갔나 보니까 자신의 친어머니가 버젓이 살아계신데도 불구하고 허위로 사망신고를 해서 부정상속을 받은 혐의입니다. 그럼 박씨하고는 어떻게 알게 되었나? 두 사람이 일본 유학시절에 만나서 연인관계가 된 것으로 추정돼요. 그리고 이승호가 수감된 후에도 편지를 주고받으면서 연애를 이어간거죠. 하지만 얼마 못 가서 결국 이별을 했다는데요. 박고스레씨 후배에 따르면 헤어질 당시에 이승호가 찾아와서 막 직장에서 화내고 물건 던지고 온갖 추태를 벌였다고 합니다. 그 후에 박씨가 일본인 남편과 결혼을 한 겁니다. 그리고 또 이승호 또한 일본인 여성과 결혼을 해요. 자식까지 두게 되죠. 하지만 박고수레씨 남편이 사망한 이후 또다시 이승호가 그녀에게 나타납니다 이 시점에서 무언가를 노린 걸까요? 그럴 수 있습니다 왜냐면 박씨가 남편이 사망한 후에 약 1억원에 달하는 사망보험금을 받았거든요 이때 이승호가 제안한게 있습니다 그 네가 받은 1억원 중에 약 5천만원 정도만 나한테 주면 내가 일본 비자를 받을 수 있다 그럼 나는 당장 그 일본 여성과 이혼하고 너랑 같이 살수 있다라면서 어, 사랑의 도피를 핑계로 돈을 갈취하려고 했던 거죠. 여기에 박씨는 넘어갔고요. 돈을 넘겨준 후 박씨는 실종이 된 상황입니다. 여러분 좀 이해가 가시나요? 근데 체포가 된이승호는요 사실 뭐 체포 당시에는 뭐 생활비로 이미 그 돈은 다 탕진한 상황이에요. 박씨의 실종과 가장 밀접한 관련이 있는 것처럼 보이긴 한데 자기는 아는 게 없다면서 모든 걸 부인하고요 오히려 나도 박고수레가 어디 있는지 궁금하다면서 적반하장의 태도를 보였습니다 그러던 중에 그알 제작진에게 아주 충격적인 제보가 들어와요 이승호 주변 사람들 중에 실종된 게 박고수레씨만이 아니라는 겁니다 근데 무슨 이야기죠? 2008년 일본 센다이 전문학교에 다니던 27살의 남성 김영돈 씨도 또 다른 실종자입니다. 2008년 10월에 일본 미야기현 후루카와라는 역에서 갑작스럽게 실종되어이 남성이. 그런데 발견은 됐어요. 2년 뒤인 2010년에 그 지역의 한 대나무 숲에서 백골상태의 변사체로 발견된 거죠. 그러면 이 사람의 실종이 이승호와 무슨 관련이냐. 실종된 김영돈씨 그리고 이승호, 박고술의이세 사람 모두 일본의 같은 학교에 다니던 동기 사이입니다. 그때도 이승호는요. 파칭코를 즐기면서 돈을 빌렸던 사람이에요. 김영돈씨가 이승호에게 돈을 빌려준 적이 있는데 어느 날 이승호가 "아, 내가 이제 너한테 돈을 갚겠다 라면서 김영돈을 후루카와로불러냈는데 그때 이후에 김영돈씨가 실종된 겁니다 아 모든 사건에 이승호가 있죠 김씨가 실종된 후에 한국의 부모님들이 아들을 찾아 나섰죠 그리고 이승호한테 가서 내 아들 어딨냐 행방을 추궁했습니다 왜 이승호를 지목했냐면 아들과 마지막으로 통화하고 마지막으로 만난 사람이 이승우였기 때문이에요. 자명한 사실이에요. 근데 이승우가 이때 뭐라고 말을 하냐면 아이, 아버님 아들 살아있으니까 걱정 마세요. 라는 말을 반복하죠. 정확히 어디서 어떻게 지낸지에 대한 정보는 없습니다. 그저 살아있다고만 주장하여 그리고 이때 김영돈이 살아있다는 걸 증명할 어떤 사람을 내세웠는데 그게 바로 박고스레 시였습니다 아 이게 정말 얽히고 얽혀 있는 관계죠 당시 박고스레 씨와 이승호 씨는 동거 중이었습니다 근데 이때 박 씨가 실종된 김영돈 씨 부모에게 저도 조카를 잃어버린 적이 있는데 2년 만에 찾았다 희망을 놓지 말아라 라고 다소 이해할 수 없는 소리를 하게 됩니다 이후 본격적인 실종 수사가 시작이 됐는데 그제 와서 바구스레 씨는 아, 그아다 이승호가 시켜서 그렇게 말한 거다라면서 자신은 김영돈을 만난 적이 없다라고 발을 빼게 되죠. 그리고 2년이 지납니다. 김영돈 씨가 백골로 발견된 거예요. 시신은 부검을 해봤더니 실종되고 나서 직후에 사망한 것으로 추정이 됐죠. 근데 여기서 그 시신이 발견된 대나무숲 있잖아요. 그 대나무숲이 사실 일반인이 좀 쉽게 찾을 수 없는 아주 외진 곳이었다고 합니다. 게다 하필 거긴 이승호의 어머니가 근처에서 장사를 하던 곳과 가까웠죠. 주변 지리를 잘 알고 있을 사람이 바로 이승호라는 겁니다. 아 이거는 뭐 거의 끼워 맞추기 식으로 정말 뭔가 딱딱딱 들어맞고 있는 것 같은데 아, 그러면 이승호를 더 캐봐야 하지 않을까요? 안타깝게도 당시 일본의 유전자 감식 기술이 발목을 잡게 됩니다 사실 백골 시신 신원 파악하는데 얼마 걸린 줄 아세요? 6년이라는 시간이 걸렸어요 그래서 발견되고 나서 시간이 한참 지나서 2016년이 돼서야 그가 김영돈이라는 걸 알아내게 된 거예요 그니까 이미 이승호를 추궁하기에는 시간이 너무 많이 흘러버린 겁니다. 게다가 유골은 그 사이에 무연고자로 취급되면서 화장돼요. 원인을, 그러니까 죽음의 원인을 알아내기도 전에 이미 없어졌고요. 유가족조차 아들의 시신을 회수하지 못한 안타까운 상황이었죠. 그런데... 이승호가 강릉교도소에 복역 중이던 그 2011년에 박고수레 씨와 주고받은 편지 속에 김영돈 이름이 등장합니다. 이제부터 영돈이 일은 잊어버리고 마음 편하게 지내자. 그런데 여러분 2011년 그때는 그 누구도 백골 시신이 김영돈 씨라는 걸 몰랐을 때예요. 근데 김영돈에 관해 있자 이건 그가 이미 죽은 상태라는 걸 알고 있었다라는 걸 암시하는 대목이죠 오늘 사건 정말 단서가 여기저기서 나오고 파면 팔수록 너무 복잡한데요 정리를 해보자면 2008년에 김영돈 씨가 일본에서 실종됐습니다 마지막으로 함께 있던 사람이 친구 이승호였고 그의 연인이 박구스레 씨였고요 두 사람이 분명 김영돈의 실종과 죽음에 알고 있는 듯합니다 그러다 2016년 백골 시신이 김영돈 씨라는 게 밝혀진 직후 공교롭게도 박구스레 씨가 실종됩니다. 역시 그녀와 마지막으로 있던 사람은 이승호였고요. 2017년이 돼서 이승호가 체포가 됐는데 그때 오직 그 카드 부정 사용만으로 재판을 받았고 살인 혐의는 배제됐어요. 집행유예를 받으면서 2018년 3월에 출소했죠. 그리고 이후 그의 행보는 꽤나 대범합니다. 자신과 관련된 사건 기사나 SNS에 댓글을 다는데요. 그 내용이 주로 그 사라진 여자 박고수레가 지인한테 돈을 빌리고 나서 도주한 거다라는 주장이었습니다. 여러분은 이걸 다 어떻게 보고 계신가요? 전문가들은 이승호가 2008년 김영돈씨 실종에 박씨를 범행에이용 했고 2016년이 돼서 백골시신의 신원이 밝혀지니까 그 자신의 범행이 들통날까봐서 박씨까지 죽였다는 시나리오를 보고 있습니다. 물론 추정일 뿐이죠. 그할 취재진이 2018년에 출소한 이승호씨를 인터뷰하는 장면도 있습니다. 박씨에 대한 질문에 크게 화를 내면서 민감하게 반응해요. 내가 죽이게 아니다 라고 말하면서도 죽었는지 안 죽었는지 모르고 라는 식으로 말을 좀 바꾸기도 하죠. 그러다가 박씨와 주고받은 편지에 대한 질문이 나왔는데 갑자기 당황하는 듯 하더니 경찰을 부르고 제작진을 내쫓아버리는데요. 강한 부정의 모습. 여러 정황증거들은 이두 사건 그러니까 김영돈 씨 실종 사망 사건 또박고스레씨 실종 사건 이두 사건의 유력한 용의자가 이승호라는 걸 끊임없이 시사하고 있습니다 그나마 좋은 소식이 있다면 지난 2019년에 한국에 귀국을 한 이승호를 살인 혐의로 한국 경찰이 불구속 입건했다는 점이죠 근데 김영돈 씨가 이미 실종된 지 워낙 오래됐고 증거도 없고 또 박고수레 씨는 찾지도 못한 상황이고 물론 시신이 없더라도 증거가 있으면 살인 혐의가 인정이 되긴 하지만 이 사건의 경우에는 뭐 어떤 것에도 단정 지을 만한 증거가 부족한 상황입니다. 2016년 그때 에박 씨가 실종됐을 때 한국과 일본의 공조수사가 좀 빠르게 이루어졌다면 상황은 달라질 수 있지 않았을까요? 당시 박고스레 씨가 일본에 살았지만 한국 메신저 카카오톡을 많이 사용했다고 해요. 근데 일본 경찰은 현지 신용카드 내역만 가지고 범인을 추적했죠. 그렇게 1년을 허비했고요. 안타깝게도 박 씨의 카카오톡 내역은 모두 소실된 상태입니다. 박고스레 씨에게 대체 무슨 일이 벌어진 걸까요? 한데 열렬히 사랑했던 그 남자가 정말 그녀를 처리한 걸까요? 신속히 진실이 밝혀지지 않는다면 범인은 완전 범죄를 이뤄낸 승리감에 도취돼 있겠죠. 살인을 두 번이나 해도 나는 안 걸려요. 라면서요. 지금까지 금여사건 파일 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스터리 디바제시카입니다. 해안가에 위치한 일본의 항구도시 요코하마. 1994년 11월 3일 요코하마 공업지대에 있는 케이히 누나의 검정색 비닐봉투가 하나 떠오릅니다. 쌀포대처럼 묵직해 보이는 그것엔 누군가 일부러 큰 돌까지 묶어둔 상태였죠. 신고를 받고 해경이 출동했고 곧이어 바다에서 비닐봉투를 건져냈는데 안에 담겨있던 건 여성의 시신입니다. 평화로운 황구도시에서 갑자기 발생한 사건. 그런데 이게 끝이 아니에요. 얼마 후 같은 운하에서 이번엔 두 개의 또 다른 검정 비닐봉투가 떠오른 겁니다. 안에는 각각 두살 이내로 추정되는 어린아이의 시신이 들어있었죠. 같은 장소 그리고 같은 형태로 발견된 세구의 시신, 동일범의 소행이 분명합니다. 먼저 발견된 여성은 이바라키현 추쿠바시에 살던 31살 에이코. 그리고 또 다른 봉투에서 발견된 아이들은 그녀의 두살난 딸과 젖먹이 아들이었습니다. 자, 단번에 누가 가장 의심되시나요? 우선 이들은 발견되기 불과 며칠 전에 남편에 의해 실종신고가 되어 있었습니다. 사망자의 남편이자 아빠인 29살 노모토 이와오. 그는 소식을 듣고는 큰 충격을 받는 듯 했죠. 가장 가까운 가족이기 때문에 일단 참고인 자격으로 경찰서에 소환되는데요 그는 조사실에 앉아서 가족을 마지막으로 목격한 그날의 상황과 시간을 진술합니다 그러던 중 경찰의 시선이 한 곳에 머물게 되는데 바로 남편 노무토의 손등입니다 더 정확히 말하면 손등에 보이는 작은 상처들이었죠 이게 생긴 지 얼마 되지 않은 듯 아물지도 않았습니다 경찰은 무심한 척 손에 어떻게 그런 상처가 생겼냐라고 물어보는데 너무토는 뭐 아무렇지 않게 아, 기르던 개가 물었다 긁었다 라고 답하는데요. 하지만 형사의 직감이랄까요? 그냥 절대 넘길 수 없었습니다. 하지만 그렇다고 해서 당장 뭐이 남편이 일가족 살인을 저질렀다는 증거는 더욱이 없죠. 한편 일본 언론사들은 이 사건을 대서특필했습니다. 엄마와 두 아들이 시신으로 바다에서 한꺼번에 떠올랐다는 것 자체가 워낙 충격적인 일이기 때문이죠. 그런데 그 과정에서 숨겨져 있던 이 에이코의 사생활에 대한 정보가 유출됩니다. 그녀가 생전에 뭐 유흥업소에서 일을 했고 사치품을 사들이기 좋아했다라는 소문이었죠. 게다가 가정형편도 속 좋지 않았다라는 점에서 에이코는 방탕한 엄마라는 비난을 피할 수 없었습니다. 그런데 얼마 후 피해자 유품을 정리하던 중 에이코의 일기장이 발견됩니다. 아내는 남편 노모토와 깊은 갈등을 겪었던 내용이 고스란히 적혀 있습니다. 그리고 마침내 그걸 통해 이 부부 갈등의 원인이 남편의 불륜이라는 걸 밝혀내죠. 아내에게 불륜을 들켜버린 남편, 그렇다면 노모토가 아내와 아이들을 살해했을 수도 있다는 강력한 살해 동기가 됩니다. 일기장을 토대로 경찰은 강도 높은 조사를 펼치면서 남편을 압박했는데 그는 혐의를 완강히 부인하고 있습니다. 하지만 이게 오래 가진 못했죠. 사건 현장 인근에 있는 CCTV에서 노모토의 차 번호판이 확인되면서 끝내 그는 포기한 듯 진실을 털어놓게 되는데요. 11월 25일 시신이 발견된 지 3주 만에 이뤄진 자백입니다. 노모토 이와오 이바라키현에 있는 시골에서 자란 그는 어릴 때부터 공부를 아주 잘했습니다. 어렵지 않게 의대에 들어갔고 가족의 기대에 부응하면서 당당히 의사선생님이 되는데요. 1990년 그는 테니스 동호회에서 아내 에이코를 처음 만나게 되는데 당시 남편 노모토는 25살 병원 인턴이었고 에이코는 27살의 간호사였습니다. 그런데 사실 이때 노무토는 이미 사귀고 있던 다른 여자친구가 있었어요. 하지만 에이코한테 한눈에 반해서는 적극적으로 구애했고 머지않아 동거를 시작합니다. 그리고 아이까지 생기는데요. 이때까지도 노무토는 양다리였습니다. 하지만 임신 사실을 알게 되고는 결국 전 여자친구와 헤어지고 에이코와의 결혼을 선택할 수밖에 없었죠. 이후 그는 대형 종합병원에서 근무를 시작했습니다. 연봉을 보니까 하나로 약 2억원에 가까운 아주 큰 돈인데요 그러던 어느 날 그가 무리한 투자로 매월 빚에 쪼들리는 겁니다 보니까 고베 그리고 오사카에다가 아파트를 무려 3채나 샀는데 점점 이거에 그 이자를 갚아 나가는 게 힘에 부쳤던 겁니다 결국 이 상황을 알게 된 아내 에이코는 부부니까 함께 빚을 갚기 위해서 육아와 일을 병행하기로 결심했습니다 낮에는 의료기관 보조 도우미로 일을 했고요. 밤에는 가라오케 도우미로 힘들게 돈을 벌면서 살아가고 있었고 남편과 두 자식 모두 행복하기 위해서는 이 방법밖에 없다고 생각했죠. 그러던 어느 날입니다. 에이코를 격분하게 만드는 사건이 벌어지는데 우연히 남편이 빚을 지게 된 진짜 이유를 찾아낸 겁니다. 그게 어이없게도 불륜 때문이었어요. 노모토는 이미 결혼 전부터 여자관계가 복잡했습니다 결혼 후에도 같은 병원에 있는 간호사들을 꼬시면서 바람을 피워온 사실이 드러난 겁니다 투자 목적으로 샀다던 그 아파트, 그 아파트 역시 내연녀한테 선물한 거였죠 이 모든 걸 알게 된 에이코는 그간 힘들게 살아온 그 시간들이 다 허무해졌고 또 비통했습니다 당연히 분노가 치밀었겠죠 그리고 이때부터 부모의 갈등이 시작됩니다. 고민하던 에이코는 남편에게 이혼을 요구하면서 위지자로 10억원 그리고 월 천만원의 양육비를 요구합니다. 하지만 노모토가 싹싹 빌면서 다시는 안 그러겠다고 간신히 그녀를 달랬고 부부는 겨우 이혼 위기를 넘기게 되죠 하지만 그렇다고 남편이 정신을 차린 건 아니었습니다. 그 바람기가 어디 가나요? 여전히 바람을 피웠고 아내에이 코는 지쳐갑니다 결국 부부가 우리 가족을 위해서 함께 해야 한다 라는 빚갚기 이걸 그냥 때려치기로 마음먹었고요 대신 그 돈으로 자신을 위한 사치품을 사거나 또는 오로지 아이들을 위해서 사용했습니다 남편 노모토의 자백에 따르면 에이코와 두 아이는 모두 같은 날인 10월 29일에 살해됩니다 사건 당일 새벽 5시 부부는 또다시 남편의 여자 문제로 크게 다투기 시작했는데 언성이 점점 높아졌고 급기야 아내 에이코가 부엌에서 칼과 로프를 꺼내서 목에 걸더니 내가 너 때문에 못 살겠다면서 자살하겠다는 아주 극단적인 상황에 처해지게 되죠 그리고 잠시 후 분노에 가득 찬 그녀가 남편에게 건넨 마지막 말 네가 저지른 불륜 내가 다 병원장한테 폭로할 거야 그런데 순간 노모토는 자신의 방탕한 삶을 지탱하게 만들어준 이 귀중한 직업을 잃을 수도 있다는 불안감에 스쳤습니다. 그러면 절대 안되겠죠. 그러면서 자동적으로 그의 손이 아내 손에 감겨있던 로프로 다가갔고 본능적으로 힘껏 당겨버립니다. 놀란 아내가 발버둥 쳤지만 남편이 손으로 입과 코를 틀어막아 버렸습니다. 잠시 후 에이코 몸은 힘없이 늘어졌고 주변은 고여지는데요. 새벽 5시 반곧 아이들이 깰 수도 있습니다 노모토의 자백에 따르면 이 아이들, 살인자 아빠를 둔 아이들은 더 이상 행복할 수 없다 라고 판단했습니다 그리고 조용히 아이들 방으로 갔고 결코 해서는 안된 일을 저지르고 맙니다 두 아이는 모두 아빠의 손에 차례로 숨을 거뒀습니다 노모토는 멍해졌습니다 하지만 이내 평소처럼 병원으로 출근을 하죠 집에 세 구의 시신을 그냥 둔채 말입니다 그날 근무하는 내내 이 시신들을 어떻게 처리해야 할지 고민했습니다 그러다 돌을 매달아서 아내와 자식들을 수장시키기로 결심했죠 집에 돌아온 노모토는 대형 비닐에 각각 시신을 나눠서 담은 뒤 트렁크에 그것을 싣고 집을 나서게 됩니다 시신 유기를 하러 곧장 바다로 간건 아니었어요 그는 이 우울한 기분을 잠시 털어야겠다고 생각을 했는지 가던 중에 스트릿바와 매춘업소에 들립니다 그리고 한동안 신나게 유흥을 즐겨요 지금 트렁크에 시신 있는 거 기억하시죠? 이건 완전 정신병자인데요 그렇게 기분 전환을 하고는 다시 차로 여기저기 돌아다니다가 결국 케이노나에 차를 세우고는 봉투 세개를 바다에 던지고 집에 후련히 돌아옵니다. 이후의 행적도 기가 막힙니다. 다음 날 노모토는 내연녀와 함께 여행사에 들려서 후카이도에 놀러갈 계획을 세웠습니다. 그리고 동시에 가족들의 실종신고를 접수했죠. 돌에 묶인 채 깊은 바다에 빠진 세명의 시신은 앞으로도 절대 발견되지 않을 거라고 굳게 믿었습니다. 자신한테 이제 새롭게 펼쳐질 인생에 부풀어 있었을까요? 그러다 얼마 후 시신이 떠올랐고 이어서 아내의 일기장 그리고 번호가 찍힌 CCTV 영상까지 나오면서 노모토의 완전 범죄는 보기 좋게 실패하고 맙니다. 지금까지 드러난 이 정황과 자백에 따르면 사건은 명백한 타살입니다. 하지만 재판에 들어가면서 노모토가 뭐라고 하냐, 순간의 분노에 의한 우발적인 범행을 좀더 주장합니다. 아니 근데요, 이 사건을 좀더 살펴보면 여전히 풀리지 않는 미스테리가 몇 가지 있습니다. 먼저 사망한 아이들 중한 살배기, 이 둘째 아들의 시신을 부검을 해봤더니 어 아이의 위장에서 아직 녹지 않은 초콜릿이 발견된 겁니다. 여러분 원래 초콜릿은 고체 형태지만 온도가 높아지면 바로 녹아버리는 음식이죠. 보통 위장에 들어가면 한 시간만 지나면 전부 소화됩니다. 하지만 위장에서 소화가 되지 않은 아직 딱딱한 형태의 초콜릿이 남아있다 라는 말은 곧 아이가 살해되기 한 시간도 남지 않은 시점에서 이 초콜릿을 먹었다는 뜻이 될 텐데요. 생각해 볼게요. 노모토는 분명 새벽 5시 반에 아내를 살해했고 이후에 자고 있던 아이들을 살해했다고 말합니다. 그렇다면 아이들이 적어도 새벽 4시 반 이후에 그 늦은 시간에 초콜릿을 먹었다는 건데 어딘가 앞뒤가 맞지 않습니다. 결정적으로 사례 어, 바로 전날 에이코의 집을 방문한 지인의 증언이 있었는데 이게 더 미궁에 빠지게 만드는데요. 10월 28일 에이코의 집을 방문한 지인은 저녁 7시 반쯤에 이 둘째 아이가 초콜릿을 먹는 걸 목격했습니다. 그리고 30분이 지난 후에 집으로 돌아간 것까지 정확히 그는 시간을 기억하고 있었어요. 더군다나 이때 집을 나서면서 저기 딱 보니까 퇴근하고 들어오는 노모토, 남편과도 마주칩니다. 이 증언에 입각해서 노모토가 살인을 저지른 시간이 좀 달라질 것 같은데 아들이 초콜릿을 먹은 건 7시 반, 남편이 8시에 귀가했으니까 살인이 벌어진 건 초콜릿이 위장해서 녹기 전인 8시 반 이전으로 추정되는 겁니다. 그러니까 새벽이 아니라 더 일찍 퇴근하자마자 살인을 저질렀다는 건데 이게 왜 중요하냐면 만약 그렇다면 퇴근을 하고 직후에 그 짧은 시간 동안 3명이나 되는 사람을 살해한 게 과연 우발적일까요? 이미 집에 오기 전부터 나는 오늘 이들을 죽일 것이다 라고 살인을 염두해둔 계획범죄일 가능성이 매우 높습니다. 두 번째 의혹은 시신을 담은 그 비닐봉지에 있었는데 세구의 시신이 각각 다른 비닐에 담겨 있었죠. 당연히 그렇다면 같은 형태의 매듭 3개가 보여질 겁니다 그런데 그중 하나에서 전혀 다른 형태의 매듭이 발견된 겁니다 특히나 이 나머지 두 개는 뭐 보통 사람들이 묶는 매듭이긴 한데 이 하나는 아주 특이했어요 일명 타와라 무습비라고 불리는 매듭인데 이게 농촌에서 곡물을 담는 대형 가마니를 묶을 때 자주 쓰는 방식입니다 기억나시나요? 노모토가 농촌 출신이라는 거. 그래서 경찰은 이 매듭도 그가 묶었을 거다라고 확신합니다. 하지만 문제는 이 매듭이 농촌 사람들 중에서도 나이가 굉장히 많으신 지긋한 분들이 주로 쓰는 방식이라는 거죠. 실제로 조사를 해보니까 노모토의 고향에 사는 젊은 농부들 중에 이 매듭을 아는 사람은 없었습니다. 그리고 생각해보니까 노모토, 일찍부터 공부에 매진하면서 의사의 꿈을 키우느라 농촌일을 잘 모르던 사람이에요. 자, 이후에 현장 검증이 진행되는데 역시나 그는 그 현장에서 가만히 매듭이 아닌 일반적인 방식의 매듭만 보여줬죠. 이상합니다. 그리고 새로운 가능성이 제기돼요 시신 유기를 도운 공범이 있을 수 있다는 거죠. 이 부분은 재판에서도 양측이 첨예한 의견을 보이면서 논쟁이 이어졌습니다. 공범이 있다는 건 그만큼 우발적인 범행도 쉽게 인정되지 않습니다. 그래서 형을 내리는데 아주 중요한 부분이죠. 하지만 결론적으로 공범의 존재를 밝히기란 쉽지 않았습니다. 추가적인 단서가 없었기 때문이에요. 결국 노모토는 단독범으로 재판에 섰는데요. 어딘가 앞뒤가 맞지 않고 찜찜하죠. 재판이 열렸습니다 검찰은 사형을 주장했죠 하지만 법원은 계획범죄가 아니라고 판단을 했고요 사형이 아닌 무기징역을 선고합니다 사실 판사한테 지대한 영향을 끼친 게 있긴 했어요 그게 뭐였냐면 노모토의 친구, 직장 동료 그리고 환자들이 내놓은 증언인데요 다들 입을 모아서 노모토가 평소에 아주 친절하고 온화한 성격을 가지고 있었다고 합니다 그러면서 감형을 해줘야 한다는 탄원서가 무려 3천 통이나 접수되는 아주 아이러니한 상황이었던 거죠 항소가 진행되면서 사건은 도쿄 고등법원까지 올라가는데 1997년 1월 30일 다행히도 노모토의 무기징역은 확정됩니다 결국 이 사건은 평소 상냥했던 의사선생님이 순간의 실수로 아내와 자식을 살해한 것으로 마무리됐습니다. 진실도 과연 그럴까요? 트렁크에다가 세구에 그것도 자기 가족들의 시신을 싣고 태연히 유흥업소를 돌아다닌 노모토라는 걸 잊으면 안 됩니다. 그리고 시신을 유기한 후 내연녀와의 여행을 꿈꿨던 남자. 여러분은 과연 우발적인 살인 후에 이럴 수 있다고 생각하시나요? 참고로 이후에 그의 화려한 여성평력도 드러납니다. 아내에게 발각된 불륜, 이거 말고도 10명이 넘는 간호사들과 만남을 계속해왔어요. 그 중에는 결혼한 유부녀도 포함되어 있었죠. 물란한 사생활을 했다고 계획범죄자인지 아닌지를 판단할 수 없지만 과연 그는 충분히 죄값을 받은 걸까요? 살아 숨쉬는 공기도 아깝다 라는 말이 이 사건에서 떠오릅니다. 트위미스테리 디바제식합니다. 안녕하세요. 트위미스테리 디바제식합니다. 2008년 6월 영국에서 한 젊은 남성이 만취 상태로 운전을 하다 단속에 걸렸습니다. 차를 멈춰 세운 경찰은 그 남성의 범죄 기록을 보기 위해 DNA를 채취하게 되는데 이건 일반적인 절차였죠. 그런데 바로 다음 날 통보된 유전자 분석 결과를 통해. 오랫동안 감춰져 있던 비밀이 드러나기 시작합니다 이 남성의 DNA가 25년 전 살인사건의 용의자 DNA와 상당 부분 일치했던 겁니다 음주로 체포된 남성의 이름은 진 허친슨 과학기술의 발전으로 20년 묵은 미제사건이 슬슬 풀리려던 그때 치명적인 오류가 발견됐죠 진 허친슨의 나이는 20살 그러면 살인사건이 발생할 당시 태어나지도 않았다는 이야기입니다. 진실을 파헤치기 위해 시간을 거슬러 사건이 일어난 1983년으로 되짚어볼 텐데요. 영국 노팅엠주에 있는 작은 마을 키워스. 여기에 살던 16살 소녀 콜레트 아람은 미용사를 꿈꾸던 열정 많은 소녀였습니다. 학교에 다니면서 뷰티 살롱에서 알바도 했고 바쁜 나날을 보내고 있었죠. 그러던 1983년 10월 30일 일요일 이날은 콜레트가 오랜만에 남자친구와 데이트를 약속한 날입니다. 저녁 7시 50분쯤 콜레트는 집에서 2.5km 정도 떨어진 남자친구네 쪽으로 가고 있었어요. 보통은 남자친구가 직접 콜레트를 데리러 왔지만 하필 이날은 남자친구 차가 정비 중이라 어쩔 수 없이 그녀가 걸어가기로 하죠. 저녁 어둠이 내려앉은 도로에는 희미한 가로등 불빛만 비추고 있었습니다. 잠시 후인 8시 10분, 길에서 우연히 친구 몇 명을 마주칩니다. 콜레트는 가볍게 수다를 떤후 다시 니커힐 방향 쪽으로 걸음을 옮겼죠. 그리고 몇분후 인근 동네 주민이 밖에서 젊은 여성의 짧은 비명과 함께 자동차 급발진 소리를 듣게 됩니다 사고인가 싶어서 창밖을 내다봤지만 당신 육안으로 아무것도 확인할 수 없었는데요 한편 시간이 한참 지나도 콜레트는 나타나지 않았습니다 걱정하던 남자친구는 콜레트 부모님에게 연락을 해봤고 비로소야 그녀가 실종된 사실을 알아차렸죠 저녁 10시 30분 신고를 받은 경찰이 마을 곳곳을 수색하기 시작했습니다 하지만 콜레트가 남겨둔 소지품 조차 보이지 않았는데요 그렇게 수색 11시간이 지난 다음날 아침 9시 마을에서 1.6km 정도 떨어진 들판에서 콜레트가 발견됩니다 이미 숨을 거두었는데 그 모습이 참혹했습니다 발견 당시 블라우스와 브레이저로 손목이 묶여 있었고, 알몸에 강간을 당한 흔적이 있었죠. 사인은 목졸림에 의한 질식사. 작은 마을에서 유례 없는 강력 살인 사건이 터지면서 마을 자체가 공포에 휩싸였습니다. 집집마다 딸들의 외출을 금지시켰고요. 경찰은 이게 작은 사건에서 벌어진 사- 만큼 신속하게 범인을 찾을 수 있을 거라 기대했죠 그런데 콜레트 시신이 발견된 바로 다음 날 현장 인근에 있는 술집 주인의 제보 전화가 걸려왔습니다 이틀 전에 손에 피가 묻어있는 손님이 있었는데 이게 좀 수상하다는 내용인데요 즉시 그곳으로 출동한 경찰은 다행히 아직 비우지 않은 쓰레기통에서 그피 묻은 렙킨을 발견하게 되죠 이건 결정적인 증거일 수 있습니다 그리고 넵킨에서 두 개의 유전자가 감식되는데 하나는 신원 미상 나머지 하나는 콜레트의 것이었습니다 해석해보면 넵킨을 사용한 그 손님이 용의자일 확률이 높겠죠 콜레트와 접촉을 한걸 테니까요 이렇게 강력한 증거를 확보한 경찰은 희망을 걸고 천여명의 사람들과 유전자 대조 작업을 진행합니다 작은 마을이니까 금방 찾을 거라 생각했지만 안타깝게도 결과는 매번 허탕이었는데요. 물론 당시에 그 유전자 감식 기술이 지금처럼 발달하지 않았기 때문에 한계에 부딪혔을 수도 있습니다. 그런데 그로부터 2주 뒤 경찰서에 알아보기 힘든 필체로 된 편지 한 통이 도착합니다. 용의자 범인이 보낸 편지였어요. 당신들은 나를 결코 잡을 수 없어. 대범하게도 경찰들을 조롱하고 있었죠. 사건 발생 8개월이 지난 1984년 6월 7일. 우리나라로 치면 그알 같은 영국의 유명 범죄탐사 프로그램 크라임워치에 이콜렉트 살인사건이 보도됩니다. 그리고 영국 전역에 알려지죠. 방송이 끝난 후에 약 400건이 되는 추가 제보가 있었지만 유의미한 소식은 들려오지 않았습니다. 그렇게 이 콜레트 살인사건은 지난 25년 동안 미제로 남아있었죠. 그런데 그나마 다행인 건 영국에선 살인사건에 대한 공소시효가 없다는 겁니다. 시간이 지난 만큼 법의학 기술은 눈에 띄게 발전했고 미제살인사건은 이후에도 용의자 DNA를 이제 프로파일로 저장해두면서 각종 다른 사건으로 체포된 범죄자들의 DNA와 계속 대조해오고 있었는데요. 그러던 2008년 6월 우연히 음주단속에서 체포된 진 허친슨 스무 살 남성이 25년 전 콜레트 살인사건 용의자 DNA와 흡사하다 수사관들은 혼란에 빠졌습니다. 그러면서 우선 경찰은 25년 전에 이 사건의 수사를 맡았던 케빈 플린트 형사에게 이 사건을 보고하게 되는데 마침 케빈은 4년 전부터 늘 25년 전에 해결하지 못한 이 찝찝한 과제 같은 사건을 재추적하던 중이었습니다. 그리고 케빈 형사는 DNA 결과를 듣고는 진 허친슨 대신 그의 가족들에게 주목하게 되죠. 가족이라면 분명 유사한 비슷한 DNA를 가지고 있을 게 분명합니다. 그리고 추적하던 중진 허친슨의 아버지 50세의 폴 허친슨이 레이더에 들어오게 되는데요. 보니까 그는 아들 진을 포함해서 4명의 자녀를 두고 있었고 무려 학교 총장을 역임한 뒤에 무사히 은퇴해서 평화롭게 살고 있던 중년의 남성입니다. 장애 아동들을 대상으로 정기적인 자원봉사도 하고 있었고 주민들은 그를 자상하고 존경할 만한 인물로 기억하고 있었습니다 하지만 추적해보니 폴은 25년 전 콜레트의 집에서 불과 7블록 떨어진 곳에 살고 있었다라는 점이 분명 의심을 살만했죠 2009년 4월 경찰은 폴 허친슨의 유전자를 채취한 뒤 냅킨에 남겨졌던 혈흔의 유전자와 대조 작업을 실시했고 결과는 99.9%일치 그렇게 볼허친스는 콜레트 살인 혐의로 기소됩니다 하지만 그가 미꾸라지처럼 빠져나갈 구멍이 있었는데요 자신의 혐의를 강력히 부인하면서 1년 전에 세상을 떠난 자기의 친형을 지목합니다 내가 한 일이 아니라 뭐다 dna가 유사한 우리 죽은 형이 그랬다는 거죠. 과연 그랬을까요? 경찰은 그의 형이 사망하기 전에 남겨둔 혈액 샘플을 극적으로 찾아냈습니다. 병원에 아직 보관되어 있던 거예요. 그걸 바탕으로 조사해 본 결과 형의 유전자와 넵킨의 유전자는 일치하지 않았습니다. 그런데 증거는 DNA만이 아니었어요. 사건 당시 경찰서에 도착했던 편지 기억하시죠? 거기에 희미하게 남아있던 지문 일부와 폴의 지문은 정확하게 일치했습니다. 일부였지만 말이에요. 결국 2009년에 열린 청문회에서 폴은 완전 범죄를 꿈꾸던 자신의 끔찍한 범행을 모두 시인합니다. 사건 발생 26년 만의 일이었죠. 그렇다면 그날 밤 도대체 무슨 일이 있었던 걸까요? 1983년 당시 25살이던 폴허친슨 사실 그에게는 은밀한 취미가 있었습니다. 집 근처의 동네 마구간에 숨어서 지나가는 소녀들을 몰래 훔쳐보는 걸 즐겼죠. 한마디로 꽤나 중증의 성도착증을 보였던 겁니다. 그날도 폴은 마구간에 앉아서 어린 소녀들을 스토킹하며 시간을 보냈는데 해가 저물고 나서는 식당에 들렸고 지인들과 식사를 하게 되죠. 그러다 잠시 식당에서 거리로 나오게 돼요. 그런데 마침 그때 혼자 걷고 있던 콜레트가 눈에띄었던 겁니다. 그 순간 끌어오르는 본능을 참을 수 없었던 폴 허친스는 조용히 그녀의 뒤를 밟았고 드디어 한적한 곳에 도달하자 콜레트를 뒤에서 공격해 납치에 성공합니다. 그녀를 차에 태운 뒤 마을에서 얼마 떨어지지 않은 들판으로 끌고 갔습니다. 성폭행을 저질렀죠 콜레트는 안간힘을 쓰면서 벗어나려고 했지만 건장한 남자의 힘을 당해낼 수 없었습니다 성폭행 후 폴은 그녀의 목을 졸라 끔찍한 살인으로 일을 마무리했죠 이후 그는 숨이 끊긴 콜레트의 시신을 그대로 내버려둔 채 다시 아무렇지 않게 차를 타고 일행이 있던 식당으로 돌아갑니다 이 모든 과정은 불과 10분만에 벌어진 일이었죠. 자리로 돌아온 풀은 콜레트와의 몸싸움 중에서 손이 찢어지는 작은 부상을 입게 되는데 옆에 보이는 냅킨으로 간단히 닦아낸 후에 쓰레기통에 버리게 됩니다. 그리고 그냅킨이 무려 20년 뒤에 자신의 발목을 잡을 줄은 꿈에도 상상하지 못했을 텐데요. 2010년 1월 과학적 정황적 증거가 확실한 상황 속에서 이 오랜 미제사건에 막을 내리게 되는데 오랜 재판을 거쳤고 폴 허친스는 무기징역형을 선고받습니다 그날 법정에는 콜레트의 어머니 제키도 함께였는데 그녀는 딸이 들판에 알몸으로 버려진 채 발견된 그날의 악몽을 지금까지 안고 살아가고 있었습니다 그날로부터 웃음과 모든 행복을 잃은 채 집도 직장도 심지어 정신마저도 잃어버린 고통스러운 나날들이었죠. 그리고 마침내 딸을 죽인 살해범을 마주하게 된그 엄마의 처참한 심정은 그 어떤 누구도 쉽게 상상할 수 없을 것 같습니다. 그런데 제키는 꼭 물어보고 싶은 게 있었다고 합니다. 왜왜내 딸을 살해했는지요? 범인인 폴 허친스는 그 부분에 대해 끝끝내 입을 열지 않았죠. 심지어 자신의 네 자녀들에게는 결코 자신의 범죄를 시인하지 좋지 않았습니다. 더 소름끼치는 사실이 있는데 그녀의 네 명의 자녀 중 피해자 이름과 똑같은 콜레트라는 딸이 있었다는 겁니다. 폴은 단지 아내의 의견에 따라 딸의 이름을 콜레트로 지었다라고 말했지만 이 모든 내막을 알게 된그 딸은 자신의 이름을 어떻게 생각하게 될까요? 폴 허친슨이 무기징역을 선고받고 죄값을 치른 지 10개월 만인 2010년 10월 10일 그는 감방에서 의식불명 상태로 발견됩니다. 구급대원들이 출동했지만 병원으로 이송 중이던 오전 9시 58분 그는 숨을 거두고 마는데요. 사인은 약물 과다 복용이었습니다. 자살이에요. 상황을 보니까 자신의 범죄가 드러난 후 아내가 충격을 받아서 이혼을 통보했고 이에 심한 우울증에 시달렸다고 합니다. 그래서 약물을 처방받았죠. 그리고 그 약물로 자살을 시도했던 겁니다. 남의 소중한 딸을 죽여놓고 자기는 고작 이혼당했다고 자살을 하는 꼬라지 그렇게 그는 죄값마저 제대로 치르지 않은 듯 도망치듯 세상을 떠났습니다 완전 범죄를 꿈꿨지만 아들의 음주운전으로 26년 만에 꼬리가 잡힌 살인마 사후세계가 있다면 그것에서라도 못다한 죄값을 다 치러야 할 겁니다 토미스테리디바제식카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2018년 3월 4일 일본 도쿄 인근의 작은 도시 치바현 카시와시에서 30대 여성 야타니마이코씨가 행방불명됩니다 그녀의 남편 타카이토는 아내의 실종을 깨닫는 즉시 경찰에 신고를 했고 그녀를 찾기 위한 수사가 신속하게 시작되죠 남편에 따르면 아내가 사라지기 직전에 둘은 함께 차 안에 있었다고 합니다. 사소한 말다툼이 있었는데 화를 이기지 못한 아내가 차에서 내린 후 어딘가로 향했고 행방이 묘연해졌다는 상황. 남겨진 남편 야타니마 타카이토는 이 죄책감 때문인지 실종된 아내를 찾기 위해 필사적이었습니다. 직접 전단지를 만들어서 길거리에 나갔고 자신의 어머니와 함께 배포하기도 했죠 36세의 타카이토 씨는 은행에 근무했었는데 이 은행의 홍보 영상에 출연할 정도로 촉망받던 직원입니다 아내인 마이코 씨와는 같은 은행에서 만난 사내 커플이었죠 그러다 보니까 지인들의 입을 타고 이 실종 사건은 금세 알려지기 시작했습니다 게다가 이두 사람 사이엔 두 살배기 딸도 있었기 때문에 주변 사람들은 모두 하복 빨리 마이코가 돌아오길 간절히 바라고 있었는데요 경찰은 남편의 진술에 따라 우선 도로 인근 감시 카메라부터 조사를 시작합니다 그런데 남편의 진술과는 좀 다른 부분이 있었죠 마이코씨가 차에서 내리는 장면이 없는 겁니다 물론 그녀가 차에서 내린 곳이 CCTV의 사각지대였을 수도 있지만 혹시 남편의 거짓말? 일단 수상하게 여긴 경찰은 아내가 실종되기 전 둘의 관계가 어땠는지 지인들의 이야기를 들어보는데 뭐 그닥 큰 문제가 있어 보이진 않습니다. 결국 경찰은 타카이토를 직접 추궁하기 시작했고 그 결과 마이코씨가 실종된 지 4개월이 지난 2018년 7월에서야 믿기 힘든 진실이 세상에 드러납니다. 게다가 이 사건에 깊게 얽혀있는 제3의 인물까지 있었는데 그건 바로 남편 타카이토의 어머니이자 마이코의 시어머니였던 야타니 앤미였죠. 세 사람 사이엔 과연 무슨 일이 있었던 걸까요? 우선 남편 타카이토와 아내 마이코는 사내 커플을 한지 1년 반 만에 결혼에 성공했습니다. 겉으로 보기에 두 사람은 별 문제가 없어 보였지만 사실 남모를 고충이 있었는데요. 바로 아이가 생기지 않는다는 거였죠. 간절하게 자녀를 원했던 마이코는 절대 포기하지 않았고 불임치료 클리닉에 다니면서 철저하게 임신을 준비합니다. 그리고 3년 후인 2016년 9월 마침내 꿈에 그리던 소중한 딸을 안게 되죠 하지만 이 임신과 출산의 과정이 결코 쉽지 않았습니다 임신 기간 동안 몇 번씩이나 유산의 위기를 모면했고요 출산도 겨우 제왕절개를 통해서 미수가인 딸을 힘겹게 얻게 된 거죠 그런데 이런 과정 중에 마이코는 정신적으로 매우 지쳐갔습니다 심지어 딸이 태어난 후에도 모든 일이 잘못될 것 같다는 불안감에 시달렸다고 하는데 그 영향인지 이전에 없던 결벽 증상이 심각하게 보이기도 하죠. 남편 타카이토의 증언에 의하면 그쯤에서 둘 사이의 부부싸움이 잦아졌다고 합니다. 마이코가 남편에게 집에 전등 스위치나 손잡이 같은 걸 맨손으로 만지지 말라라고 했는데 병균이 아기한테 오물까 걱정했던 겁니다. 유독 너무도 청결에 집착하는 모습을 보이는 마이코 남편은 이런 아내를 쉽사리 이해하지 못했고 그녀의 당부를 그저 무시하기 일수였는데요 마이코로서는 이런 무신경한 남편의 모습이 포착이 될 때마다 분노를 참지 못하면서 욕을 퍼붓고 심지어 걷어차기도 했습니다 그렇게 우울증, 분노, 강박 증상까지 마이코 혼자 육아를 하면서 이런 게 모두 더 심미해집니다 그리고 그 화살은 딸에게까지 이어졌죠. 아이에게 왜 우유를 제대로 마시지 않느냐고 막 윽박을 지르기도 했고요. 남편한테 낮에 전화를 해서 지금 난 딸을 너무 꼴도 오기도 싫다. 당장 네가 집에 안 오면 딸이 어떻게 될지도 모른다. 라는 믿기 힘든 협박을 하기도 했습니다. 아마 그녀가 중증에 산후 우울증을 앓고 있었던 게 아닌가 싶은데요. 그런데 또 아이러니하게 주변인들에게 이런 마이코의 모습은 쉽사리 목격되지 않았습니다. 심지어 1년 전이었던 2017년에 그녀의 SNS 계정에는 남편에게 받은 생일 선물 사진 그리고 함께 행복한 시간을 보내는 모습이 보여지기도 했죠. 그녀의 위태로운 삶을 제대로 알아차린 사람은 얼마 없었습니다. 그나마 단한 사람. 바로 남편의 어머니 야탄이 M이었죠. 우선 남편의 집안 이 야타니 가문은 남부럽지 않은 엘리트 일가였습니다 게다가 타카이토는 인정받는 은행원이고 어머니 야타니 에미 또한 자신의 회사를 경영하는 여성 CEO였는데요 마이코는 아이를 출산한 후에 딸을 데리고 시댁에 자주 방문했습니다 그렇다보니 주변 사람들 사이에서 고부간에 아주 사이가 좋다 라는 소문이 자자했죠 하지만 야타니 에미는 사실 자신의 아들에게 비정상적인 집착을 보이던 인물입니다. 모성애가 너무도 강했던 걸까요? 아들을 온전히 보호할 수 있는 건 자신이라고 생각했고 그런 엄마 밑에서 자란 타카이토 역시 엄마한테 일거수 일투족을 보고하는 소위 마마보이의 삶을 살아오고 있었던 겁니다. 아들이 결혼한 후에 부부간에 생기는 사소한 일과 불화까지 게다가 아내가 출산 후에 보이는 이상행동까지 모두 시어머니 귀에 들어갔겠죠 처음에 시어머니는 걱정하는 듯 했지만 결국 나중이 되자 시어머니와 남편은 틈만 나면 마이코 험담을 나누기 시작합니다 그러면서 어쩌면 아들을 힘들게 하는 마이코가 점점 미워지게 됐을 수도 있습니다 그녀가 실종되기 1년 전인 2017년 2월 타카이토는 자신의 엄마에게 처음으로 아내를 죽이고 싶다고 토로하게 되죠. 그리고 그건 단순히 말뿐만이 아니었습니다. 타카이토는 엄마에게 아내의 시신을 처리할 수 있는 냉동고를 구입해달라고까지 부탁하는데요. 물론 당시에이 계획은 실행이 옮겨지지 않았지만 타카이토는 이후로도 계속해서 엄마에게 아내를 살해하고 싶다는 문자를 보냈습니다. 그리고 모자는 점점 그 계획을 구체화시키기 시작하죠. 그러던 2018년 3월 4일 남편 타카이토는 드디어 굳게 마음을 먹었고 아내가 먹을 카레라이스를 준비한 후 몰래 그 안에 수면제를 섞어둡니다. 잠시 후 마이코는 깊은 잠에 빠져들었고 남편은 정신을 잃은 그녀를 차에 옮겨 태웠죠. 그리고 조금 후 한치의 망설임도 없이 마이코의 목을 조르기 시작했습니다. 그녀가 격렬하게 저항했지만 곧이어 몸이 축 늘어졌고요. 타카이토는 그 길로 차를 몰아서 엄마와 약속한 장소로 향했는데요. 그곳은 바로 차로 30분 정도 떨어진 엄마 야타니에미의 자택이었죠. 그녀는 이미 마당 한쪽에 구덩이를 파놨습니다. 그리고 모자는 그곳에 마이코의 시신을 안매장하게 되는데요. 남편에게 살해당한 후 시댁 마당에 조용히 묻힌 아내. 인간 같지도 않은 이들의 행동에 분노가 치밀어오릅니다. 이후 타카이토는 경찰에 직접 실종신고를 했습니다. 그러면서 아내가 돌아오기를 간절히 바라는 모습을 보이면서 뻔뻔하게 공범이었던 엄마 전단지를 돌리고 있었던 거죠. 근데 사실 그것도 시간이 좀 지나니까 아, 마이코가 어떤 남자랑 도망간 게 아니냐 그것도 모르지 않냐라는 태도를 보이기도 했습니다. 사실 그는 이 모든 살인사건 전말의 주범이었죠. 지금까지 말씀드린 이 모든 건 경찰의 추궁 끝에 자백으로 밝혀졌고요. 야타니 에미의 집 마당에서 실종됐던 마이코의 시신이 발견됩니다. 이건 일명 마마보이 엘리트 회사원 살인사건 이라는 이름으로 일본에서 불리면서 뜨거운 주목을 받게 되죠 마마보이 아들이 엄마랑 합세해서 아내를 살인했다 정말 듣기만 해도 자극적인데요 그러다 보니 이 재판 방청객도 평소에 두배 이상으로 몰려들었다고 합니다 그런데 법정에선 타카이토가 더욱 더 가관입니다 자신의 살해 동기가 소중한 딸을 지키기 위한 정당방위였다고 말하는 거예요. 아내가 생전에 분노를 참지 못해서 폭력을 휘둘렀고 그 위협이 딸에게까지 가해졌다고 주장합니다. 딸을 지키기 위해서 살해는 어쩔 수 없었다라는 이야기인데 물론 앞서서 말씀드린 마이코의 그 중증 산후 우울증에 대한 부분도 주변의 증언이 아닌 모두 남편의 증언이 유일했죠. 사실상 마이코가 정말 사망하기 전에 어떤 상태였는지를 파악하는 게이 사건의 쟁점으로 보입니다 그러던 중 검찰 측은 마이코가 다니고 있던 병원에서 상반된 증언을 찾게 돼요 분명 그녀가 정서적으로 불안하고 힘들어한 건 맞지만 마이코의 일방적인 폭력이 아닌 남편도 함께 손찌검을 한 쌍방 다툼이었다는 게 밝혀집니다 사건이 벌어지기 얼마 전인 1월 중순 마이코가 SNS에 올린 글을 좀 살펴보면 아기를 맡길 어린이집을 필사적으로 찾고 있는데 남편은 술 마신 채 기분 좋게 자고 있다. 그러니까 육아를 돕지 않는 남편에 대한 어떤 서운한 감정이 드러나 있죠. 뿐만 아니라 사건 다음 달인 4월부터는 마이코의 친정어머니가 사실 일을 그만두고 본격적으로 육아를 도울 계획이었다라는 것도 밝혀집니다. 그러니까 마이코는 나름대로 방법을 찾고 있던 거예요. 그런데 사실 마이코가 어떤 상태였느냐를 판단한 것보다 어떤 이유든 간에 아내를 살해한 건 변명의 여지가 없을 텐데요. 결국 법원은 타카이토의 살인동기가 아내의 가정폭력 때문이 아니라 궁극적으로 그녀를 죽이고 딸의 양육권을 혼자 차지하기 위해서였다라고 판단합니다. 자자자, 그러면 여기서 공범이었던 엄마 야탄이 에미의 입장은 어땠을까요? 그녀는 아들이 정말로 살인을 할 줄은 몰랐다면서 자신의 죄를 부인합니다. 그저 우발적인 마음으로 살인을 저지른 아들이었기 때문에 측은한 마음이 들어서 도운 것 뿐이지 계획적인 건 아니었다는 거죠. 그런데 그녀가 아들과 나눴던 메시지를 압수해서 살펴보니까 실상은 전 방대입니다. 경동맥은 고통이 없을 거야. 목을 조르면 괴로워할걸? 뭐 이런 구체적인 살인에 대한 조언이 남겨져 있었던 거예요. 또 다른 메시지를 보니까 엄마는 악마라도 될수 있어. 언제나 네 편이야. 우리 타카짱을 위해서라면 엄마는 뭐든지 할게. 비뚤어진 모성애를 참혹하게 드러내는 글이 고스란히 남아있었습니다 결국 이런 행동이 아들의 살해 계획을 부추기는데 중대한 역할을 했다고 볼수 있겠죠 최종 판결에서 법원은 모자의 범죄 행위가 가족 간의 완전 범죄를 노렸다라는 점 게다가 이 사람들이 진지한 반성도 없다라는 점에 주목을 했고요 야타니 타카이토에게는 징역 17년 엄마 야타니애미에게는 징역 6년을 구형합니다 그러면서 판사는 마지막에 이런 말을 남겼는데요 겨우 얻은 아이를 온전한 사랑으로 키우지 못해서 가장 힘들었던 건 마이콧이었을 겁니다 그녀가 보여준 어떤 행동들은 일종의 SOS였고 어리광이었을 텐데요 뭐 그렇기 때문에 마이코씨가 발렌타인데이에 남편을 위해 초콜릿을 만들고 또 자신이 먹던 약을 줄이면서 둘째를 임신하기 위해 힘쓰고 있던 거겠죠 이렇게 우리도 알수 있는 걸왜 남편은 몰랐을까요 이 말이 끝나고 나서 그날 방청석에서는 여기저기 울음소리가 들렸고 반면 타카이토는 여전히 아무런 표정 변화가 없었습니다 산후 우울증에 시달리던 아내를 외면하다 못해 자기 손으로 살해한 남편. 그런 자식을 바로잡지는 못할 망정 오히려 악마가 되라고 부추긴 엄마. 그 끝에는 엄마라는 이름으로 어떻게든 살아보려고 발버둥쳤던 마이코 한 여성의 안타까운 죽음만이 존재했을 뿐입니다. 토요미스테리 디바제식합니다 안녕하세요. 금요사건 파일 디바제시카입니다. 2012년 4월 30일 월요일 저녁, 서울 신촌역 근방 창천동 바람산 어린이공원 인근에서 지나가던 환경미화원 한 분이 피를 흘리고 있는 젊은 남성을 발견합니다. 안타깝게도 이미 숨이 끊어져 있었죠. 20대로 보이는 남성의 시신인데 한쪽 풀숲에 유기가 되어 있었어요. 근데 누군가한테 아주 심하게 맞은 듯 온몸이 상처와 피로 뒤덮여 있었죠. 심지어 장기의 일부가 튀어나와 있었습니다. 한눈에도 너무 참혹한 상태였죠. 즉각 경찰에 신고가 접수되었고 다행히 이 피해자 친구들의 실종 신고가 들어온 덕분에 신속하게 피해자의 신원을 특정할 수 있었습니다. 사망한 그는 20세의 남성 김씨. 사건 당일에 친구들과 함께 시간을 보냈었는데 저녁 7시쯤 약속이 있다면서 혼자 신촌으로 향했다고 합니다 이때 김씨가 만나기로 한 사람 또한 어렵지 않게 파악할 수 있었어요 그건 바로 18살의 윤군, 16살의 이군, 15살의 홍양이었죠 이게 다 10대들인데요 뭐 아는 동생들이었을까요? 저녁 8시 13분입니다 김씨가 이들 무리와 함께 공원 계단 쪽으로 향하는 모습이 CCTV에 남아있어요. 그리고 이게 김씨의 마지막 모습입니다. 여러분 시신이 아주 잔인하게 훼손이 되어 있었잖아요. 이걸로 봐서 원한에 의한 살인을 짐작해 하는데요. 그럼 정황상 김씨와 마지막에 있었던 그 윤군, 이군, 홍양 이 사람들이 범인일 가능성이 매우 높겠죠. 아니 근데 평범한 대학생이었던 김씨가 이렇게 나이도 어린 아이들에게 무슨 원한을 샀기에 이렇게 잔인하게 살해당했다는 거죠? 우선 이 사건 참 특이합니다 그리고 이들의 복잡한 관계를 이해하려면 숨겨진 인물 박씨에 대해 알아야 하겠죠 박씨 그녀는 김씨의 동갑내기 여자친구였습니다 두 사람이 2011년 3월 게임 사이트에서 처음 만났어요 그리고 2012년 초부터 교제를 시작했죠 그게 얼마 되지 않았었는데요 박씨한테 좀 특이점이 있었는데 그녀가 특정 인터넷 카페 활동에 굉장히 몰입했다는 겁니다 그 카페의 이름은 사령 카페 사령 카페라는 음, 건음 자신이 가상의 인물로 뭔가 캐릭터화해서 상상하는 그런 취미를 가진 사람들이 모인 곳이에요 카페 내에서 다들 자기가 만든 어떤 캐릭터가 되어서 대화를 나누게 되죠 쉽게 말해서 부캐 활동을 하는 곳이라고 이해하시면 될것 같습니다 그런데 여기서 그 사령이라는 단어 이건 죽은 사람의 영혼을 뜻하는 말입니다 이 카페는 단순히 부캐놀이 이거 외에도 오컬트 문화에 심취한 사람들이 다수 있었다고 해요 따라서 이들의 부캐 역시 뭔가 영혼과 관련된 마녀, 주술사 등이 대부분이었죠. 김씨는 이런 여자친구의 취미활동, 카페 활동을 존중해주고 싶었습니다. 그래서 자신 역시도 이 사령카페에 가입을 해서 활동하기 시작해요. 아니 근데 아무리 맞춰주려고 해도 여자친구 박씨가 점점 이 카페 활동에 과하게 심취했고요. 김씨가 슬슬 거부감을 가지게 되죠. 박씨, 그녀는 이 카페에서 악령계에서 인증을 받은 진짜 마녀라는 설정의 부캐로 활동하고 있었습니다 근데 문제는 이게 카페에서 그치지 않았다는 거예요 박씨가 평소에 이렇게 말을 합니다 내가 실제로 치유 마법이나 영혼 소환 의식을 할수 있는 그런 영적 능력을 가진 마녀야 라고 주장하는 지경에 이르는 겁니다 이건좀 심각해 보이는데요 그러던 중 박씨는 자신에게 과외를 받던 고등학생 이군 그리고 그의 여자친구 홍양을 이 카페 활동에 끌어들이게 돼요. 그리고 나서 시간이 지나고 이들은 카페에서 아주 전폭적인 지지를 받는 유명 회원이 됩니다. 아주 활동에 열심이었다고 해요. 어쩌면 이 사령 카페라는 곳이 좀 독특하고 매니아적인 취미를 공유하다 보니까 이들 간의 관계는 더 끈끈할 수밖에 없었겠죠. 그런데 여러분 김씨가 단순히 여자친구가 카페 활동 아니면 이 마녀 역할에 너무 심취하는 것 때문에 못마땅해 한건 아니었습니다 이 박씨 성격이 어느덧 굉장히 공격적이고 독단적으로 변해갔기 때문이에요 그게 왜 그런지 좀 살펴보니까 이 박씨가 사령카페에서 자기를 좀 지지하는 회원들이 많이 생기면서 으쓱해졌겠죠 그러면서 좀 독선적인 면을 보이는 거예요 실제로 이 활동을 하던 중에 자기의 견에 반대하는 사람이 생기면 그 뭔가 자신만의 세력을 막채팅장에다 모아서 소위 사이버불링을 하기도 했고요. 거친 욕설도 서슴지 않았다고 합니다. 아, 이렇다 보니까 남자친구 김씨가 박씨에게 조심스럽게 음, 탈퇴를 권유하게 되죠. 그때 박씨 반응은 어땠을까요? 네가 뭔데 이래라 저래라야? 아주 크게 분노했다고 해요. 그래서 다툼이 계속됐죠 결국 두 사람은 이별에 이르게 됩니다 박씨의 지인들에 따르면 그녀가 원래 남이 간섭하는 걸 유난히 싫어하는 사람이라고 하는데 그때부터였습니다 박씨가 주변 사람들한테 김씨에 대한 험담을 늘어놓기 시작한 겁니다 그 주변인이라고 하는 사람은 카페 회원으로 활동하고 있던 이군 그리고 여자친구 홍양도 포함이죠 이들이 나이가 어린데 하도 험담을 듣다 보니까 아예 김씨라는 놈이 아주 천하의 나쁜 놈이구나 라고 인식을 하게 돼요 또 그걸 어떻게 김씨가 알게 됐고요 이군한테도 왜 그랬냐 하면서 문자를 보냈고 그렇게 김씨와 이군의 사이마저 싸움으로 틀어지게 되죠 바로 이때 박씨와 이군 홍양이 똘똘 뭉쳐요 그리고 김씨를 위험인물 우리의 적으로 인식하기 시작합니다 그러던 2012년 4월 24일 박씨가 블로그에 글 하나를 올리게 되는데 이게 불씨를 지피게 됩니다 내용은 단순했어요 네가 죽었으면 좋겠어 자, 여기서 말하는 너라는 건 김씨를 뜻하는 거겠죠 근데 여기에 댓글 하나가 남아있어요 확인 완료 이군의 댓글이었습니다 이후에도 그는 자신의 SNS에 아주 묘한 글을 남겼는데 김씨를 죽여버려야겠어 이 일을 처리해줄 사람이 있다 사건 당일인 4월 30일입니다 피해자 김씨가 먼저 옛 여친 박씨 그리고 또 이군 홍양에게 만남을 요청하게 돼요 그간 자신의 과격한 언행을 좀 사과도 하고 싶고 또이 불편한 관계를 풀어보자 라는 의도였죠 약속은 빠르게 성사되었는데요 자 이때 이 군이 서둘러 누군가에게 연락합니다. 살인 계획을 세우기 위해서요. 그 연락한 인물이 누구냐? 왜 SNS에 이 일을 처리해줄 사람이 있다고 했었잖아요. 그 칭했던 사람. 바로 새로운 인물 윤 군입니다. 예윤 군이 얘가 뭐냐? 홍양이, 여자친구 홍양이 게임을 통해서 만난 지인이에요. 인터넷에서 만난 거죠. 정작 이 윤군은요 이 사건의 주요 인물인 박씨 그리고 박씨와 김씨에 대해서 전혀 알지 못하는 사람이에요. 그런 윤군이 왜 살인계획에 동참까지 했는지는 사실 지금까지도 명확하게 밝혀지지 못했습니다. 어쨌든 이군과 윤군의 계획은 이거예요. 윤군이 좀 덩치가 컸거든요. 그래서 먼저 가서 김씨를 제압하고 잡고 있으면 이군이 칼로 찔러 죽이겠다는 거죠. 그러면서 이 군이 범행에 사용할 흉기까지 부탁합니다 윤 군이 그걸 구해다 주는데 단검 한 자루하고 또 발리송이라고 부르는 맥가이버 칼과 비슷한 흉기 하나였다고 해요 와 진심이죠 이들 사건 발생 1시간 전입니다 두 사람은 살인 계획을 품고 약속 장소로 향하게 되는데 저녁 7시 김씨는 친구와 헤어진 후에 약속이 있다면서 신촌으로 향했죠 그런데 이때 이동을 하면서도 친구들과 계속 채팅을 했어요 단체 채팅방에서요 그러면서 뭐라고 했냐면 박씨와 사령 카페 사람들을 만나러 간다 라는 기록이 남아 있습니다 그리고 7시 반 신촌 먹자골목 인근에서 김씨 이군 그 다음에 윤군 여자친구 홍양 이네 명이 만나게 돼요. 그리고 나서 잠시 후 바람산에 있는 어린이 공원으로 향하는데 자 이걸 더 정확히 말하자면 윤군, 이군, 홍양 이세 명이서 김씨를 공원으로 유인한 겁니다. 이 공원이 신촌역 인근이잖아요. 그럼 거기가 굉장히 번화가 인데 그럼에도 불구하고 이 공원은 굉장히 으슥하고 또 오가는 사람이 없는 곳이라고 합니다. 아, 여기서 잠깐 이 약속 장소에는 박씨는 등장하지 않았죠. 저녁 8시 13분입니다 이때 김씨가 그 친구들과 있는 단체 채팅방에 메시지를 하나 남기게 돼요 골목길로 들어선다 왠지 수상해 그리고 나서 아무런 톡이 없는 겁니다 시간이 좀더 지나서 밤 10시가 넘어서 친구들이 사령카페 애들 만나고 깜깜 무소식이다 라면서 뭔가 이제 걱정하는 대화를 남기고 있죠 뭔가 수상하다는 김씨의 메시지 그건 그의 마지막 메시지가 되고 말았습니다. 윤군, 이군, 김씨는 계단을 올라 공원의 위쪽으로 향했어요. 이때 홍량은 계단 아래에서 기다리겠다고 했죠. 그렇게 남자 셋이 딱 남았을 때 김씨와 이군 사이의 말다툼이 시작됩니다. 뭐둘 사이가 원래 좋지 않았으니까요. 그런데 사실 이 분위기는 살해할 타이밍을 잡기 위해서 일부러 부추겼던 거예요. 시비를 걸면서 분위기가 험악해지고 있는데 마침 김씨가 가방에서 무언가를 꺼내려던 순간 이때다 싶었던 윤군이 김씨 등 뒤에서 목을 조르면서 공격합니다. 완전히 무방비 상태였던 김씨는 뭐 아무것도 할수 없었죠. 그리고 이걸 보던 이군이 아 이때다 싶어서 망설임 없이 바로 김씨를 찔러요. 무려 열 번이나요. 이때 김씨가 미안하다 살려달라 라고 애원했지만 두 사람은 들은 척도 하지 않았습니다. 그렇게 칼로 찌르고 나서 이 윤군과 이군이 공원 주변에서 주운 쇠파이프를 가지고 와서 또다시 그를 공격하죠. 그러면서 김씨가 결국 숨이 끊어졌던 겁니다. 김씨가 이렇게 사망하고 나서 윤군과 이군은 즉각 이걸 은폐해야겠다 라고 시도하게 되는데 저기 있는 숲을 숨기면 들키지 않겠지? 라는 아주 단순한 생각이었어요. 근데 보니까 실제로 수풀이 그렇게 많이 우거지지 않았어요. 그리고 이미 이 현장에서 시신이 피가 많이 흘려진 상태죠. 이게 사실 누가 봐도 이 증거인멸이라는 게 불가능한 상황이었거든요. 근데 어찌나 다급했는지 이두 사람이 그냥 시신을 그 얕은 수풀에 던지고 가버려요. 눈에 띄었죠. 누가 봐도. 근데 얘네들이 뭐라고 생각했냐면 뭐 환경미화원이 와서 청소를 하는 김에 치워주지 않을까? 그럼 경찰한테 들키지 않을 거야 라고 생각을 했다는데요. 아, 이건 뭐 약간 지능이 의심스러울 정도로 좀 황당무게한 개념이죠. 그러고 보니까 이들이 이제 신촌에서 만나서 어린이 공원까지 올때 이렇게 김 씨를 유인했잖아요. 근데 CCTV를 전혀 의식하지 않았습니다. 그래서 버젓이 얼굴이 다 찍혀 있고요. 아니, 여러분. 사실 심지어 이 범행을 본 목격자들도 수두룩해요. 살인일합시고 뭐 모의를 둘이 했는데 모든 게좀어설펐던 거죠 아니 어쩌면 만들지 못했던 걸 수도 있습니다 사실 이군, 홍양, 윤군까지 음 모두 약간 정상적인 사고 판단이 가능한가 싶을 정도로 심각한 인터넷 의존증을 보이는 사람이었다고 분석됩니다 여기서 이세 사람에 대해서 좀더 설명을 덧붙여 보자면 이군 그는 어 먼저 그 극단적인 시도를 세 번이나 한 힘든 과거가 있어요. 마침 그때 만난 게 박씨와 사령카페였죠. 이구는이 사령카페의 활동을 뭔가 현실의 도피처로 생각했던 것 같습니다. 그래서 아주 열성적으로 참여하게 돼요. 또 여자친구였던 홍양 역시 마찬가지로 남자친구와 함께 사령카페에 푹 빠져 있었죠. 여러분 친구들이 약간 코스프레를 했던 그 사진들을 보면서 어느 정도 감이 잡히실 거라고 생각이 듭니다 한편 윤군의 경우에는 사령 카페와는 아무 관련이 없어요 박씨도 모르고 근데 평소에 인터넷에다가 뭐라고 올렸냐면 나는 곤란한 일도 단번에 해결해줄 수 있는 해결사와 같은 존재입니다 라는 뭔가 상상의 자법 같은 글을 자주 올렸다고 해요 그러니까 이 군이 그를 접촉을 해서 살인을 우리 같이 해달라라는 요청에 그냥 쉽게 어예 좋아 하고 받아들였던 것 같아요. 그래서 이걸 한마디로 봤을 때이세 사람 모두 약간 현실감각이 좀 부족한 사람들이 아니었나 라는 평가를 받게 되죠. 자 여러분 여기서 빠질 수 없는 인물이 있습니다. 박씨. 박씨의 존재는 이 군과 황량에게 절대적이었어요. 사령카페라는 게이이 이제 10대 청소년들에게 너무나도 중요한 세상이잖아요. 근데 그 안에서 박씨는 영향력이 또큰 사람이었고요. 자연스럽게 이두 사람은 박씨를 추종하는 세력이 되었고요. 박씨한테 현혹됩니다. 거친 언행을 내뱉는 사람이었는데도 불구하고 그녀의 말에 동조했고 또 박씨가 싫어하는 사람은 자기들도 같이 싫어해요. 그타깃이된게 김씨였던 거고요. 그들한테 김씨는 우리 카페에서 박씨를 탈퇴시키려고 하는 악마로 인지가 되었고요. 박씨가 아내 이제 죽여버리고 싶어 라고 말을 하면서 이 추종자들의 증오심을 가중시키게 되죠. 이 블로그에 죽여버리고 싶다라는 글을 남겼잖아요. 그리고 나서 이 군이 댓글을 남겼고 이 군이 뭔가 막 움직이려고 한 것을 박씨는 알고 있었습니다. 하지만 말리진 않았죠. 어쩌면 그녀가 원하던 결과가 그거였을 테니까요. 사건이 일어나기 직전에 어떤 일이 있었나 조사를 해보니까 박씨가 윤군, 이군, 홍양 얘네와 함께 있었다는 게 결국 확인됩니다. 그리고 애들이 챙겨온 흉기를 다 봤어요. 하지만 박씨는 아무런 제재도 하지 않았죠. 그래놓고 사건 현장에는 샘만 보내고 자기는 빠져나갈 구멍을 만들기 위해서 자리를 피한 것으로 보입니다. 이 현장에는 아주 허술하게 은폐한 시신과 함께 CCTV 기록, 유류품까지 너무나도 명백한 증거가 참 많이 남아있었다고 합니다. 그래서 범인 윤군과이 군은 24시간도 지나지 않아서 바로 체포되죠. 심지어 이때 이 군은요. 그 살인을 저지른 직후에 여자친구 홍량과 함께 찜질방 데이트를 하고 있다가 경찰에 붙잡혔어요. 이걸 봤을 때 자신의 범행에 대해서 별다른 죄책감을 느끼지 못하는 듯 해요 아... 그렇게 몇 주가 지났고 이 사건의 내막이 알려지면서 뒤에서 모든 걸 조정했던 박씨 그리고 망을 받던 홍양 역시 살인방조 혐의로 체포됩니다 재판에선 박씨가 아니 내가 좀확김에한 말이 이렇게 진짜 살인을 불러올 줄은 몰랐다 라면서 억울하다는 입장이에요 재판이 이제 일어났고 그녀는 직접 살인의 가해자는 아니다 라는 이유로 징역 12년형을 받습니다 그런데 이조차도 이심에서 징역 7년으로 감형이 돼요 최종 판결에서 범인 윤군과 이군에게는 각각 징역 20년 그리고 홍양에게는 징역 7년이 선고되면서 이 정말 유례없는 사건이 막을 내리게 되죠 참. 제가 금요사건 파일 참 다양한 음, 사건들을 다뤘지만 오늘은 정말 정말 처음 접하는 사건이었습니다 그 가해자 박씨 그녀는 자신의 말 한마디 한마디가 가해자들의 행동을 조종했다는 걸 분명 알고 있었을 겁니다 그들을 부추겨서 김씨를 살해하게 만든 거죠 그녀는 정말 살아있는 마녀가 아니었을까요? 7년형을 선고받았으니까 지금쯤은 자유의 몸이 되어 있을 텐데요 지금도 어디선가 마녀로 살고 있을지 모르는 그녀에게 김씨 죽음에 대한 죄책감이 평생 따라다니기를 바랄 뿐입니다 지금까지 금요사건파일 디바제시카였습니다 안녕하세요 투툴 미스테리 디바제시카입니다 유럽 동남부 발칸반도에 위치한 마케도니아 이름은 많이 들어봤지만 자세한 정보는 잘 모르실 텐데요. 인구는 약 200만명 정도의 면적은 남한의 4분의 1 작은 국가입니다. 사방이 산맥으로 둘러싸여 있고 호수와 강의 아름다운 경치로 유명하죠. 겨울로 접어들던 2004년 11월 마케도니아의 수도 스코페에서 남서쪽으로 120km 정도 떨어진 키세보라는 작은 마을에서 한 중년 여성이 실종되는 사건이 벌어졌습니다 그녀의 딸은 엄마와 연락이 닿지 않자 결국 경찰에 도움을 요청하게 되는데요 실종자의 이름은 미트라 64세의 여성입니다 지역에서 청소부로 근무하고 있었죠 며칠 전 늦은 밤에 집앞 마트에 다녀온다는 그 연락을 마지막으로 행방이 묘연한 상태입니다 그런데 신고를 받은 경찰의 태도가 영 예상 바뀌었어요 수사를 원하면 돈을 내라는 말도 안 되는 요구였죠 그 정도로 부패한 경찰이었던 걸까요? 아니었습니다 알고 보니 경찰은 이 실종사건의 강력한 용의자로 딸을 의심하고 있었고요 그녀의 자백을 이끌어내기 위해서 함정수사를 펼쳤던 거죠 하지만 수사는 난항을 계속 겪으면서 시간만 허무하게 지나갑니다 그렇게 실종 3개월 뒤인 2005년 1월, 64살의 미테라는 지역 인근 쓰레기장에서 사망한 채 발견됐습니다. 그녀의 몸에는 목졸림과 성폭행의 흔적이 남아있었죠. 딸은 범인이 아니었습니다. 결국 수사는 흐지부지 되었고 사건은 미궁에 빠져버립니다. 졸지에 엄마를 잃고 용의자로 물린 것도 억울한데 이 경찰의 허술한 수사에 완전히 분노한 딸은 이 사실을 기자에게 제보해서 공론화시키기로 결심하게 됐죠. 시간은 그로부터 2년이 지난 2007년 11월이었습니다. 세상에 이 작은 마을 키세보 지역에서 또 다른 살인사건이 발생해요. 이번 피해자는 56세의 여성 리코스카. 마트에서 장을 본 후에 실종이 되었고 안타깝게도 쓰레기봉투에서 사망한 채 발견됩니다. 발견 당시 그녀 역시 목졸림의 흔적과 함께 성폭행의 흔적이 있었고 여러 차례 어, 끔찍한 폭력이 가해진 것으로 추정됩니다. 혹여 어, 이 상태를 보고 원한에 의한 살인을 염두했지만 주변인들에 따르면 리코스카는 너무도 평소에 성실하고 또 마음이 착한 사람이라고 하는데요. 원한을 가질 만한 사람이 주변에 전혀 없었던 거죠. 이두 건의 연쇄살인 사건으로 평화로웠던 작은 마을은 불안과 공포에 휩싸였습니다 그러던 중 마케도니아의 유력 일간지 소속 기자 블라도 타네스키는 이 사건들에 주목하기 시작하는데요 그는 무려 지난 25년간 강력사건만을 취재해온 베테랑 기자였습니다 1980년대 중반엔 최고 언론인상을 수상하기도 했고요 업계에서는 신임과 선망이 두터운 사람입니다 이렇게 단연간의 취재 경력을 가진 그가 뭔가 남다른 척으로 이 사건이 심상치 않다라는 걸 직감합니다. 그리고 머지않아 놀라운 주장을 내놓죠. 2005년에 벌어진 미트라 살인 사건과 2007년 리코스타 살인 사건이 동일범에 의한 연쇄 살인이라는 강력한 주장을 펼치는 겁니다. 사실 그때까지만 해도 경찰은 이두 사건을 각기 다른 케이스로 보고 있었어요. 하지만 뭐 뚜렷한 증거를 찾지 못해서 제자리 걸음만 하던 상황이죠. 그의 기사가 보도되자 사람들이 동요했고 또 기사 덕분에 마케도니아의 일간지 우트린스키 베니스크는 판매부수 1위를 기록하게 됩니다. 하지만 동시에 비난의 화살이 경찰에게 쏟아지죠. 아니 뭔 기자만도 못하냐 조사를 왜 이따구로 하냐 세금 다 축내고 있다 하면서 뭐... 계속 수사기관이 제대로 해결도 못하고 뭐 계속 피해자만 생겨난다 하면서 사람들의 불신이 극에 달하고 있던 상황입니다. 그렇게 연쇄살인사건이다라는 걸 감지한 이 사건이 마지막 리코스카 사건이 벌어진 지 불과 6개월 만인 2008년 5월 이번에 세 번째 사건이 접수됩니다. 실종사건이었는데 65세의 지바나라는 여성이었죠. 그녀는 병원에 입원한 아들을 만나러 가는 길에 사라진 것으로 추정됩니다 그리고 실종 9일 후에 그녀 역시 숨진 채 발견됐어요 앞서 두 사건이 동일범에 의한 연쇄살인사건이다 라는 추정하에 공통점이 있다면 비교적 좀 50대에서 70대까지 중년 여성을 노리고 있다는 것이 작은 마을에는 연쇄살인범이 버젓이 선한 시민인 척 돌아다니고 있다는 겁니다 이런 상황 속에서 사람들은 다시 한번 그촉 좋은 기자 타네스키의 주장을 지목하게 되는데요. 어, 근데 잠깐만요. 타네스키는 과연 뭘 보고 이게 연쇄살인 사건이다라는 걸 확신할 수 있었던 걸까요? 바로 범행수법입니다. 일단 이세 명의 피해자 모두 알몸으로 발견이 되었고, 쓰레기봉투에서 발견됐죠. 주목할 만한 점은 공통점으로 세 사람이다. 전화선으로 온몸이 묶여있었다라는 겁니다 자, 이후 타네스키는 더욱더 심층적으로 이 사건을 파헤치기 시작했어요 피해자의 가족들을 직접 찾아가서 인터뷰 다 했고요 시신의 상태, 사건의 정황, 특히나 범행 도구로 쓰인 전화선에 대해서도 아주 디테일하게 접근합니다 이후 그가 내놓은 기사는 마치 현장을 본 것처럼 생생하게 전해졌죠 그럴수록 대중들은 더욱 경찰을 비난하면서 타네스키야말로 진정한 기자라며 치켜세웠습니다. 그리고 그는 그 무렵 마케도니아의 화제의 인물이 되는데요. 경찰 역시 뒤늦게 이 사건을 연쇄사건이라고 보고 수사를 진행합니다. 물론 그 과정에서 오히려 타네스키 기사를 참고하기도 했고요. 그러다 세 번째 살인사건이 일어나고 한 달이 흐른 2008년 6월 22일 마침내 모두가 기다리던 소식이 들려왔습니다 두 번째, 세 번째 피해자의 몸에서 발견된 정액의 DNA와 유력한 용의자의 DNA가 일치한다라는 소식 범인을 이제는 잡을 수 있겠죠? 그리고 대중에게 범인의 얼굴이 공개됐습니다 그는 바로 열혈 기자 블라도 타니스키였죠 사건의 전말은 이러했습니다 모두가 그를 최고의 언론인이라고 칭송할 때 경찰만큼은 생각이 좀 달랐죠 기사를 보니까 내용이 너무도 적나라하고 또 사실적인 묘사까지 오히려 의아한 점이 생겼습니다 아니 사실 그동안 죽은 피해자들이 전화선으로 묶여있었다라는 건 경찰 내부에서도 철저하게 비밀에 붙여지고 있던 사실입니다 기자니까 취재를 통해 알수 있지 않을까라는 생각이 들지만 그 부분만큼은 철통같은 보안 속에 수사 담당 형사와 강력대장만이 알고 있을 정도였던 거예요 아 그리고 한명더 있습니다 바로 범인 당사자 편의스키의 기사를 자세히 읽어보면 범행 시간, 장소까지 경찰들도 미처 파악하지 못한 디테일한 정보들이 있습니다 그래서 그걸 읽어가던 경찰이 이건 도저히 범인이 아니면 알수 없다라고 생각했을 정도죠. 그래서 타네스키를 용의자로 두고 경찰이 은밀하게 뒷조사를 진행했어요. 타네스키가 전화선을 다량으로 구매한 내역도 알게 됐고 그의 집을 수색해서 DNA 확보에도 성공합니다. 그리고 피해자의 몸에서 나온 DNA와 검사를 해봤더니 99% 일치했죠. 정말 대중의 존경을 받던 한 기자가 한순간에 살인자로 전략한 충격적인 사건입니다. 그런데 그와 함께 일했던 동료들은 이 사실을 도저히 믿을 수가 없다고 말해요. 그들 모두 하나같이 타데스키는 너무도 평소에 온화하고 부드러운 사람이다. 그런데 그런 증언과는 달리 누가 봐도 범인이 뚜렷했습니다. 타네스키에 대해서 좀더 알고 가자면 그는 1952년 보수적이고 엄격한 부모님 아래서 태어났어요. 아버지는 제2차 세계대전 참전용사셨고 어머니는 병원 청소부입니다. 그런데 어릴 적부터 유독 어머니와 트러블이 잦았다고 해요. 글쓰기에 관심이 많았던 타네스키는 저널리즘을 공부한 후에 기자가 되는데 성공했는데요. 대학 시절에 만난 변호사 아내와 결혼을 했고 둘 사이에 사랑스러운 두 명의 자녀까지 있습니다 정말 겉보기에는 남부러울 것 없는 완벽한 삶이었죠 하지만 지난 2002년 그의 아버지가 자살로 스스로 세상을 떠났고요 몇달 후에 어머니는 약을 실수로 과다 복용하는 바람에 병원 신세를 지게 되는데요 그 병원비를 마련하는 과정에서 타네스키의 가세가 점점 기울기 시작합니다 엎친 데덮친 격으로 기존 일하던 신문사에서 해고마저 당했고 반면에 아내는 승승장구 승진을 하면서 어쩌면 그의 자존심에 스크래치가 갔을 수도 있죠. 다행히 경력을 살려서 마케도니아의 또 다른 일간지로 이직을 했는데 이때 그는 자신의 입지를 굳혀야 한다는 부담감에 휩싸이게 돼요. 특히나 정말 특종 소재 고갈로 힘들어하던 그는 그 모든 이 마케도니아 모든 국민이 관심을 가질 만한 역대급 특종을 만들어내기 시작합니다 타네스키는 평소 관계가 좋지 않았던 자신의 어머니와 굉장히 비슷한 느낌이 나는 그 중년 여성들을 타겟으로 삼았어요 그래서 피해자들이 모두 50대 이상의 중년 여성이었고 심지어 어머니와 같은 일을 하는 청소부도 있었습니다 나중에 알려진 건데 이 작은 마을에 세 사람, 피해자 세 사람 모두 그의 어머니와 친분이 있었을 정도예요. 특종을 노린 연쇄살인극, 그리고 이 가운데는 어머니를 향한 혐오가 깔려 있었습니다. 범인의 아내 베스나는 남편의 연쇄살인을 쉽게 믿지 못했어요. 그녀에 따르면 결혼생활에 별다른 문제가 없었다. 물론 남편이 부모님과 사이가 좋진 않았지만 정말 아내와 아이들에게는 너무 좋은 남편이고 아버지였다고 말하는데요. 심지어 남편이 이렇게 내놓은 기사에 대해서도 아내와 자주 이야기를 했다고 합니다. 그럴 때마다 그는 너무도 태연했죠. 게다가 나중에 밝혀진 건데 타네스키가 그 중년의 여성들을 살해하기 전 어머니의 친구시지 않냐고 하면서 자신의 집으로 직접 초대했고 식사 대접까지 했다라는 것을 아내를 통해 알게 됩니다. 정말 끔찍하죠. 혹시 기억하시나요? 첫 번째 피해자의 딸이 억울함을 호소하기 위해 언론사의 사건을 직접 제보했다라는 걸 소름끼치게도 그녀가 찾아간 기자 역시 파네스키였습니다. 자신이 죽인 여성의 유가족이 찾아와서 억울하니 이 죽음을 밝혀달라는 부탁. 그는 과연 어떤 기분이 들었을까요? 우월감? 일말의 죄책감은 없었을까요? 타네스키는 체포되었고 교도소에 수감됩니다. 하지만 이내 또 다른 소식이 전해져요. 수감 하루 만에 감방에서 숨진 채 발견된 겁니다. 사인은 자살. 감방에 있던 그 물양동이에 머리를 박은 채 발견됐다고 발표됐어요 특종의 목을 매면서 스스로 연쇄살인마가 된 기자 하지만 이한 줄만으로 그의 범죄를 정의 내리기엔 어딘가 석연치 않습니다 정말 잔혹한 범행수법에다 어머니에 대한 병적인 적대심까지 고령의 여성 청소분을 누렸다라는 비열함이 글쎄요 굉장히 평범하지 않은 범인인데요. 타네스키가 세상을 떠나게 되면서 이 여러 정황들에 대해 그가 어떤 의도를 가지고 이런 사건을 저질렀는지 그에게 사이코패스적인 성향은 없는지에 대해서는 영영 밝혀질 수 없게 됐습니다. 다만 한 가지 확실한 건 그는 누군가의 아들, 남편, 아버지기 이 이전에 분명한 악마였다는 거겠죠. 토요미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 한 젊은 커플의 결혼식 날입니다. 신랑은 25살의 코디 존슨 그리고 신부는 22살의 조던 그레햄두 사람은 1년 전쯤 같은 교회에서 친목을 위한 점심식사를 하던 중 만났습니다. 평소 남을 좀잘 챙겨주고 다정했던 남성 코디 그리고 교회에서 누구보다 열정적이고 신실했던 여성 조던 같은 교회에서 이렇게 젊은 커플이 생기니 다들 기뻐했고 두 사람의 연애를 한껏 응원했죠 그런데 얼마 지나지 않아 코디는 자신의 가족에게 조던과 결혼을 하고 싶다는 이야기를 시작합니다 가족들은 좀 이르지 않나 싶었지만 다행히 조던 또한 20대 초반의 나이에도 불구하고 빨리 결혼을 해서 안정적인 가정을 원했기에 이후 두 사람의 결혼 계획은 빠르게 진행됩니다. 2013년 6월 29일 결혼식 당일입니다. 따뜻한 햇살 아래서 야외 결혼식이 치러졌는데요. 양쪽 부모님과 친척, 친구들이 모두 모인 앞에서 두 사람은 결혼 서약을 하게 됩니다. 그런데 이 모습을 좀 걱정스러운 모습으로 바라보고 있는 이가 있었는데요. 바로 신부의 친구 킴벌리라는 여성입니다. 그녀는 이 신부의 최측근으로 결혼 준비 기간 내내 처음부터 끝까지 신부와 함께했던 사람인데요. 하지만 결혼식 직전에 신부였던 조던이 이 결혼이 과연 맞는 걸까? 잘하는 건지 모르겠어 라고 말한 게 영마음에 걸렸습니다 사실 이 결혼이 예정된 이래 친구 킴벌리는 뭐 처음부터 정말 끝까지 모든 결혼식의 하나하나를 도와왔는데요 처음에는 그저 신났고 뭐 행복해하며 해왔는데 웬일인지 결혼식 날이 다가까워질수록 자꾸 자신의 친구가 불안해하는 것을 가까이 봐왔기 때문에 계속 마음이 편치 않았던 겁니다 어쨌든 이 신랑 신부가 결혼 서약을 하는 순간 그녀가 딱 보게 된게 있어요. 신부 조던이 웬일인지 신랑의 눈을 좀 마주치려고 하지 않는 것 같다라는 느낌도 들었습니다. 그저 그냥 손만 잡고 있을 뿐 남편의 눈을 피하는 건가라는 생각도 들었는데요. 친구로서는 당연히 걱정될 수밖에 없는 상황이었겠죠. 하지만 그렇게 결혼식은 잘 끝났습니다. 바로 다음날 아침 조던에게서 전화가 왔고 친구 킴벌리는 어제의 첫 신혼밤이 어땠냐면서 짓궂게 묻는데요. 그런데 이상하게 조던의 목소리가 좋지 않았습니다. 사실 시그러린 지 24시간이 채 지나지 않은 상황인데 그녀는 벌써 약간 후회하는 듯한 이야기를 꺼냅니다. 어젯밤은 정말 악몽이었다고 어떻게 해야 될지 모르겠다고. 그런데 정확히 어떤 일이 있었는지 자세히 말해주진 않았지만 이후 약 일주일 동안이나 그녀의 불안과 후회는 계속되었습니다. 이 친구들끼리 주고받은 문자메시지에서 조던은 남편이 내가 원하지 않는 일을 할것 같아 라는 문자를 보내기도 했고요. 또는 오늘 밤은 생리를 한다고 말해서 피해야 할것 같다. 억지로 일이 벌어진다면 정말 미칠 것 같다. 라는 등등의 말을 남겼습니다 즉 조던이 결혼은 했지만 이 남편과의 잠자리를 원하지 않는 듯한 의미로 해석될 수 있는데요 사실 그녀는 독실한 신자로 혼전순결을 지키고 있었습니다 하지만 이미 결혼식이 치러졌고 이후에 사랑하는 남편과의 잠자리가 부부 사이에 두려웠던 걸까요? 시간이 흘러 결혼식 이후 8일 만인 7월 7일 월요일입니다. 남편 코디의 어머니는 평소처럼 아들에게 전화를 걸어보지만 신호만 갈뿐 받지 않습니다. 한참이 지나 다시 아들에게 전화를 걸었지만 여전히 응답이 없는데요. 이럴 애가 아닌데. 어머니는 아들이 바쁜가 싶었지만 이내 걱정되는 마음을 지울 수 없었고 직장에 확인자 전화를 걸어봅니다. 그런데 여기서 충격적인 답변이 돌아와요. 코디가 오늘 출근을 하지 않았다는 겁니다 이런 일은 전혀 없던 일입니다 어머니는 여기저기 전화를 돌리기 시작하는데 사실 가장 처음으로 전화를 건건 새신부 조단이었습니다 하지만 그녀마저 답이 없습니다 도대체 어떻게 된 일일까요? 이 어머니는 아무것도 집중하지 못한 채 아들의 집에도 가보고 근처 친구 집에도 가보지만 코디의 흔적을 찾을 수가 없었습니다 그러다 이번엔 조던 그러니까 며느리의 직장 근처에 가보기로 하는데 어라? 저 멀리에서 아이스크림을 먹으며 웃고 있는 며느리의 모습이 보입니다 순간 아니 지금 남편이 전화도 안 받고 없어졌는데 어떻게 저렇게 태어날 수 있지? 라는 생각이 들었는데요 어쨌든 이 심상치 않은 상황에 가족은 먼저 경찰에 실종신고를 접수합니다 코디를 마지막으로 본 사람은 아내인 조던입니다 실종 바로 전날 두 사람은 교회에서 돌아오는 길에 한 식당에 들러 밥을 먹었고 함께 집으로 돌아왔다고 조던은 증언하는데요 이후에 남편의 지인들이 찾아와서 남편이 그들과 함께 차를 타고 외출을 했고 곧 돌아오겠다고 나간 이후에 소식이 끊겼다고 말합니다 그러자 경찰은 그러면 그 지인들이란 사람이 누구인지 아내에게 재차 묻게 되는데 이상했습니다. 처음에는 뭐잘 모르는 처음 보는 친구들이라고 했다가 나중에는 음, 한번 본 적이 있는 것 같다고 하기도 하고요. 경찰에 계속되는 질문에 그녀의 답은 일관적이지 않았던 겁니다. 게다가 경찰이 혹시 부부 사이에 뭐 싸움이라도 한게 아니냐라고 질문에 어, 전혀 아니다 라고 강하게 대답했지만 사실 친구 킴벌리에게는 전날 남편과 싸우다가 팔에 상처가 났다라는 말을 했다는 사실이 드러납니다 이렇듯 이 경찰이 아내의 말에 신빙성이 있는가 없는가를 의심하고 있는 동안 코디가 실종된 지 48시간이 지났고 그의 가족과 지인 친구들은 이 신혼부부의 집에 모여서 도대체 어떻게 된 거냐 네가 마지막으로 같이 있지 않았냐 하면서 아내 조던에게 자초지종을 묻는데요 아니 그런데 조던의 행동도 좀 이상해집니다. 그녀는 이 모든 것을 상당히 언짢아하면서 급기야 화를 내고 손가락에 있던 결혼반지를 빼서 내동댕이 치기도 합니다. 이런 모습을 보고 있자니 가까운 친구였던 킴벌리조차 아니 그녀가 실종된 남편을 정말 찾고 싶어하는 것인가에 대한 의문이 들기 시작했죠. 그렇게 모두가 코디의 행적을 추적하고 있을 때쯤 실종 며칠 만에 갑자기 조던이 신랑 친구를 찾아와서 하는 말 저한테 이상한 이메일이 왔어요 이 의문의 이메일은 메일 주소가 없고 자기 자신을 토니라고 지칭하는 한 남성에게서 온 것이었는데 메일에서 이렇게 써져 있었습니다 내가 조던이 실종된 날 같이 있던 친구다 그런데 사실 그날 근처 국립공원 산에 갔다가 절벽에서 코디가 떨어졌다는 내용입니다 이 메일을 이제 어 코디 친구에게 가지고 온 거죠 그래서 이 메일을 받아든 친구가 너무도 놀랐습니다 지금 이 내용이라면 뭔가 뭐내 친구 코디가 다쳤을 수도 있고 하물며 죽었을 수도 있다는 라 건데 그런데 그 순간 메일을 건네준 아내 조던의 얼굴을 잠깐 보게 됩니다 그런데 그녀의 얼굴에는 어떠한 감정의 동요도 느끼지 않는 듯한 무표정이었습니다 이런 충격적인 소식에 전혀 눈물도 보이지 않았고 그저 자리에 가만히 서있기만 하는데요 친구는 서둘러서 그녀와 함께 경찰서로 달려가 이 의문의 메일을 전달하게 됩니다 그런데 이때 조던이 형사에게 말하죠 편지에서 보면 그이가 사고를 당했다고 하니까 수색은 그만해도 되겠네요 이 발언에 경찰 또한 그녀가 무엇을 숨기고 있거나 최소한 남편의 실종에 깊이 관여된 것이 아닐까 의심하기 시작합니다. 그렇게 실종 4일째, 갑자기 또 조던이 남편 친구와 지인들에게 전화를 걸어서 그 국립공원 산에 같이 가서 남편 찾는 걸 도와달라고 말합니다. 당연히 실종된 친구를 찾는데 그들은 흥쾌히 응했고 서둘러 달려가서 약속 장소에서 아내 조던을 만나게 됐는데 다들 그녀의 모습에 깜짝 놀라고 말죠 조던은 마치 뭐 산에 하이킹이라도 가는 듯 선글라스를 끼고 환히 웃으면서 인사를 나누고는 그 누구보다 약간 좀 들떠있는 듯한 모습이 보였던 겁니다 분명 지금 이 순간은 어쩌면 죽었을지도 모르는 남편을 찾으러 산에 가는 길인데도 말이죠 이후 산속을 수색하던 일행은 혹시 사람이 뭐 이렇게 절벽에서 떨어질 만한 곳을 샅샅이 찾아보면서 코디코디하고 이름을 불러보는데 그러다 누군가 조던에게 우리 저쪽 방향으로 가보자고 제안을 합니다 그런데 이때 이 말을 들은 조던이 답하기를 어 아니에요 제가 남편이 갈 만한 곳을 알아요 이쪽으로 가시면 돼요 하고 방향을 제시합니다 그래서 일행은 그녀를 따라서 그쪽으로 향했고 조던이 계속 가다가 발을 멈춘 곳은 루프라고 불리던 곳으로 가파른 절벽이 위치한 곳이었습니다 조던은 일행을 보면서 절벽 밑을 가르키고는 제 생각엔 남편이 이 밑에 있을 것 같아요 라고 말을 했고요 이후에 누구보다 빠르게 절벽 밑으로 내려갑니다 서둘러 일행이 그녀를 따라서 이 험난한 길을 내려가는데 얼마 후 밑에서 들려오는 소리 찾았어요! 여기에요 여기! 이 음성은 남편의 시신을 찾았다는 조던의 음성이었습니다 남편 코디는 약9 0 0 m 절벽 아래로 떨어진 듯했고요 머리가 먼저 하강하면서 두개골이 손상되었고 이미 시신은 이곳저곳 제대로 알아볼 수 없을 만큼 만신창이였다고 합니다 실종된 코디가 시신으로 발견된 이후 빠르게 장례식이 치러졌습니다 이 장례식은 그가 결혼식을 치른 지 16일 만에 치러진 일이었는데요 안타까운 코디의 죽음을 애도하러온 모두는 알고 있었습니다 아내 조던이 분명 무언가 했다라는 것을요 그도 그럴 것이 조던 아내는 장례식 내내 폰을 붙잡고 통화를 했고 결코 슬픔에 찬 어떤 남편을 잃은 모습이 아니었기 때문이었습니다. 경찰 또한 그녀를 의심했습니다. 하지만 코디의 죽음 자체가 사고사였기 때문에 확실한 증거가 필요했는데요. 그러던 중 죽은 코디가 실종 전날 친구에게 아내가 자신을 위해 깜짝 이벤트를 준비할 거라는 이야기를 했다는 정보를 입수합니다. 이벤트? 또한 그 익명의 주소로 받았다는 수상한 이메일 기억하시죠? 경찰이 이걸 집요하게 추적했고 IP 주소를 밝혀내는 데 성공합니다. 그래서 조사 끝에 알아보니 그곳은 조던의 새아빠네 집으로 밝혀졌는데요. 이제 경찰은 절벽에서 코디가 떨어진 날 아내가 함께 있었을 것으로 추정을 했고 해당 국립공원으로 들어가는 모든 입구의 CCTV를 확인하게 되는데 빙고! 두 사람이 함께 탄 차량이 들어가는 모습이 확보됩니다. 즉 그건 그날 밤 남편과 함께 있지 않았다는 그녀의 거짓말이 탄로나게 된 것이었죠. 장례식 바로 다음날 조던은 체포됩니다. 경찰이 당신을 코디 존스 살인죄로 체포합니다라고 말했을 때 그녀의 표정엔 변화가 없었다고 전해집니다. 가짜 이메일을 쓰고 남편의 시신만 다른 사람들이 찾게 만들면 이 모든 게 끝이 날 거라고 생각했던 걸까요? 아니면 사이코패스일까요? 경찰에게 순순히 자백을 시작한 조던은 아니 사실 남편이 그 산을 가자고 해가지고 그곳에 따라갔는데 어 위험한 절벽같이 보이는데 뭐 남편이 괜히 자기는 눈 감고도 갈수 있다고 자신을 하더라 어, 그래서 내가 중명해 보이라고 했더니 남편이 천으로 눈을 감싸도 자기는 여기서 안 넘어진다고 우겨서 그걸 가지고 좀 말다툼을 했었는데 뭐 이래저래 남편이 결국 눈을 이렇게 가린 채 한쪽 팔로 아내를 붙잡고 절벽을 걷게 되었는데 어 그러다가 팔을 헛디겨서 떨어지려는 상황이 생겼고 이에 아내였던 조너, 조던도 나도 살아야 되잖아 그래서 남편 손을 놓을 수밖에 없었다 라는 아주 드라마틱한 자백 스토리를 내뱉게 되죠 그날 정말 무슨 일이 있었는지는 조던과 죽은 코디만 알고 있습니다 만약 조던의 말처럼 남편이 실수로 추락을 했고 자신은 단지 살려다가 어뭐 그를 구하지 못했어요 어쩔 수 없었잖아요 라는 이야기가 사실이라면 그에게 쉽사리 살인이라는 죄목이 씌워지지 않습니다. 하지만 경찰은 조던이 분명 사전에 모든 걸 계획하고 남편에게 뭔가 이벤트를 해줄 것처럼 눈을 가리고 산으로 유인했다고 굳게 믿고 있었는데요. 답을 예측할 수 없는 재판이 진행되던 도중 다행히 조던이 자기가 처음에 했던 이 자백이 거짓이라고 시인하게 되었고요 결국 자신이 단독으로 남편의 눈을 가린 채 어, 자신을 향해 서 있던 남편 코디를 절벽에서 밀었다는 사실을 털어놓게 됩니다 이후 조던 그레햄은 사전에 계획된 살인에 부과되는 1급 살인죄가 적용이 되었고 가석방 없는 30년형을 받았습니다 결혼한 지 8일 만에 실종된 남편 그리고 신부의 살인 16일 만에 치러진 남편의 장례식 이런 비극적인 상황 속에서 사망한 코디의 엄마는 아직도 범인 조던에게 묻고 싶은 것이 있다고 합니다 도대체 왜내 아들을 죽였냐고요 사랑이 아니었다면 왜 결혼을 하겠다고 했냐고요 한 여성의 결혼에 대한 미성숙한 결정, 그리고 비이성적인 선택이 소중하게 아들을 키운 한 어머니의 마음에 평생 지울 수 없는 대못을 박게 했던 안타까운 사건이었습니다. 툴미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 툴미스테리 디바제시카입니다. 지난 2010년 7월 29일 무더운 한 여름이었습니다. 충청북도 영동군 한 낚시터 저수지의 수면 위로 시신이 떠오르게 되죠 때마침 오토바이를 타고 근처를 지나가던 주민이 발견하고는 놀라서 신고를 하게 되는데요 현장에 출동한 경찰과 구급대는 가장 먼저 신원 파악을 하려 했지만 워낙 더운 날씨 때문에 시신이 얼굴을 알아볼 수 없을 만큼 부패가 진행되어 있었습니다 이후 수지품을 수색을 하던 중 정체를 확실히 밝힐 수 있는 증거가 뒷주머니에서 발견되는데 그건 바로 경찰 공무원증이었죠. 그는 서울시 강남경찰서 강력반 소속의 이용준 형사였습니다. 발견되기 이틀 전에 갑자기 종적을 감춰버렸고 이후에 실종신고까지 되어 있는 상태였죠. 시신이 발견된 이 충청북도 영동군 여긴 이 형사가 전혀 연고가 없던 곳인데요. 형사가 왜 여기까지 이 사건은 분명 예사로운 일은 아니었습니다 먼저 이영준 형사의 집안을 좀 살펴보면 아버지는 20년간 집안 공무원 생활을 해오셨고 두 명의 누나 역시 모두 공무원입니다 이 형사는 순하고 성실한 성격에다가 또 효심까지 깊었는데 자신이 아버지가 퇴직하시기 전에 빨리 취직을 해서 노후를 돕겠다라는 이야기를 몇 번씩 해왔다고 하죠 24살의 의경을 전역하고 경찰시험에 합격 이후 2007년 8월 강남경찰서 관할 노년지구대에서 경찰 생활을 시작합니다. 그리고 이후에 역삼지구대를 거쳐서 3년 후인 2010년 7월 20살 그러니까 숨진 채 발견되기 불과 5일 전 강남경찰서 형사과 강력1팀으로 배정을 받습니다. 어, 만 27살이란 아주 젊은 나이에는 상당히 빠른 승진으로 보였고요 3년 연속 모범경찰 초창장을 받을 정도로 앞날이 창창한 인재 중한 명이었죠 그런 아들이 하루아침에 시골 저수지에서 변사치로 발견됐다는 소식에 부모님은 망연자실했습니다 그런데 이 와중에 강남경찰서는 부모님에게 이런 제안을 하게 돼요. 강력계 형사가 저수지에서 사망했다라는 사건이 언론에 터지면 사람들이 동요할 수 있다. 그러니까 타살의 이유가 없어 보이니 일단은 뭐 이성 문제로 자살한 걸로 발표를 한 후에 제대로 조사를 하자라는 제안. 아버지는 어딘가 찜찜했지만 그래도 아들의 동료잖아요. 어련히 알아서 잘 조사해 주겠지 싶은 마음에 이 제안을 수락합니다. 하지만 한달 후. 경찰의 발표는 뜻밖이었습니다. 수사 결과 자살이라는 결론이 났던 겁니다. 이 형사가 그간 과도한 음주와 지각 심지어 사건 당일에 교통사고를 내서 징계를 받을까 두려워 극단적인 선택을 했다는 설명이 돼요. 가족들은 내가 아는 한 우리 아들이 절대로 자살을 할 만한 아이가 아니었다 하면서 강하게 반발합니다. 아이 게다가 유서한장 남기지 않고 스스로 그렇게 타지에 가서 목숨을 끊을 만한 아무런 징후가 없었던 거죠. 그렇게 유가족들의 반발에 경찰은 결국 재수사를 진행했지만 이번에는 더 아리송한 답이 나옵니다. 타살의 증거가 없으니 타살도 아니고 그렇다고 자살도 아니다. 에? 너무도 황당하게 결론이죠 그러면서 더 이상 수사할 내용이 없다며 이용준 형사 사건은 급히 종결되고 말았는데요 이 상황을 도저히 받아들일 수 없었던 유가족들은 특히 아버지는 직접 나서서 이 형사의 행적들을 조사하게 됩니다 그렇게 시간은요 그가 처음 강남경찰서 형사과로 발령받은 7월 24일 저녁으로 되돌아가 볼 텐데요 이날 이 형사는 아는 형이자 부산 출신 정보원 서씨의 전화를 받고 밤 10시쯤 그를 만나기 위해서 강남 논현동의 한 식당을 방문하게 됩니다. 가보니까 한 낯선이가 여기 와 있는 거예요. 그 사람은 부산에서 횟집을 운영하는 김씨인데요. 서씨가 이 형사에게 김씨를 소개해준 자리였죠. 그리고 이틀 후인 7월 26일 야근을 하던 이 형사는 어떤 사건 자료를 들고서 자신이 근무하는 강남경찰서가 아닌 근처 역삼지구대 파출소에 가서 복사를 합니다. 그리고는 평소에 타고 다니던 업무용 차량에 기름을 가득 채우게 되죠. 그날 퇴근 후에 이 형사는 또다시 정보원이라는 서씨와 술자리를 합니다. 두 사람이 다음날 새벽 3시까지 양주를 두세 병 정도 나눠 마셨고 이 형사가 술에 취해가지고 서씨 집에서 잠이 들었다고 증언하게 되는데 그 다음날인 7월 27일 오전 9시경 늦잠을 잔이 형사가 너무 놀랐어요 그래서 어 지각했다 하면서 통화를 하는데 그때 통화했다는 말이 아 아예 반장님 늦어서 죄송합니다 라고 말하고 서둘러 서씨 집을 나갔다고 합니다 경찰서로 출근하는 대신 이제 바로 외근을 나갔고요. 이후에 다시 자신의 좌측방에 들러서 샤워를 하고 경찰 업무용 차량을 직접 운전해서 어디론가 향하게 되는데 이 내비게이션에 남아있는 목적지를 보니까 여긴 다름 아닌 부산의 한 카센터입니다. 여긴 3일 전에 정보원 서씨가 식당에서 소개해준 그 김씨의 거주지 근처였어요. 그리고 오전 10시 32분 서울 서초IC 부근 카메라에 이 형사의 차량이 부착됩니다. 그는 서울 요금소를 곧장 빠져나와서 경부고속도로로 향했죠. 그런데 뜻하지 않은 사고가 발생했습니다. 낮 12시 35분쯤 그의 차가 1차선 가드레일을 들이받게 된 겁니다. 자동차는 이 앞부분이 훼손이 심하게 될 만큼 충격이 컸어요. 다행히 이영사는큰 상처를 입지 않았고요. 이후 119 구급대를 통해서 충북 영동병원 응급실로 호송되죠. 그런데 여기서부터 의문의 행동들이 포착됩니다. 치료를 받던 중에 갑자기 화장실을 가겠다면서 응급실을 빠져나왔고요. 이윽고 팔에 꽂고 있던 주사기를 스스로 빼버리고 돌연 병원을 벗어나게 되죠. 이 모습은 cctv에 고스란히 담겨 있었습니다 그리고 이후에 이용준 형사는 그렇게 행방불명 됐어요 이틀 후인 7월 29일 이 병원에서 2km 정도 떨어진 저수지에서 그의 시신이 발견됩니다 자 지금까지 살펴보면 이용준 형사가 사망하기 전에 행적들이 너무도 많은 의문점을 남기고 있습니다 먼저 그는 왜 부산으로 향한 걸까요? 한 경찰 간부는 이 형사가 어떤 사건과 관련해 정보원을 소개받았는데 부산의 관계에 이걸 취재하기 위한 것 같다 라고 이야기를 했습니다 하지만 강남경찰서의 결론은 달랐죠 이 형사가 부산으로 향한 건 독자적인 돌발 행동이다 라고 발표했습니다 그런데 여기서 잠깐 짚고 넘어가야 될게 있는데 이 형사는 그 위계 질서가 확실하다는 강력반의 신참이었다는 점이죠. 그렇게 멋대로 막 근무지를 이탈했다라는 게 쉽게 이해되지 않습니다. 게다가 개인 차량을 끌고 온 것도 아니고 굳이 업무용 차량으로? 이 부분에서 강남경찰서가 뭔가 이 형사의 업무를 알고 있는데도 불구하고 뭔가 묻으려 하는 느낌을 지울 수가 없는데요. 게다가요. 실종 며칠 전에 그 사건 자료를 자신의 경찰서가 아닌 역삼지구대에 가서 복사했다는 척도 수상하죠. 뭔가 외부에 절대 드러나면 안 되는 은밀한 작전을 진행한 게 아닌가라는 추측이 들게 합니다. 한편 이 형사가 실종 전에 가깝게 지냈던 인물, 앞서 소개한 아는 형이라는 서씨라고 추정이 되는데 서씨가 말한 것도 어딘가 앞뒤가 맞지 않습니다. 그는 분명 이 형사와 함께 새벽까지 양주를 두세 병 마셨다라고 말했습니다. 그리고 그때로부터 불과 12시간도 지나지 않은 시점에서 이 형사가 운전을 하고 부산을 가다 교통사고가 났죠. 아 그럼 술이 덜 깨서 사고가 났나 싶었는데 당시 사고 현장에 출동한 이 순찰대원이 음주 측정을 했어요. 그 결과가 놀랍게도 혈중알코올농도가 0.01% 쉽게 말해서 없음 수준입니다. 이 결과를 두고 전문가들은 아니 그 전날 그렇게 양주를 많이 마셨는데 12시간만에 알콜 없음이 나온다라는 건어 쉬운 결과가 아니라고 말하죠. 그러면서 서씨의 진술에 의문을 갖기 시작합니다. 또한 가지가 있어요. 이 형사가 반장님과 통화를 했다? 이렇게 진술을 했는데 이게 역시 신빙성이 낮아 보입니다. 경찰 관계자에 따르면 신참 형사가 반장님한테 직접 전화를 걸었고 받는 일은 거의 없다고 하죠 뭐 그리고 형사들은 출퇴근 시간이 따로 없어서 아침 지각이라는 개념이 별로 없다고도 하는데요 자 그렇다면 서씨한 인물은 도대체 누군가 정말 가까운 인물인가 결론적으로는 그가 이 형사와 가깝게 지낸 건 맞는데 사실 둘은 알게 된지 열흘밖에 되지 않았다는 게 드러납니다 이 형사가 강남경찰서로 발령을 받기 전에 이 예전에 알던 경찰 동기가 부산정보원인 서씨를 소개해준 것 뿐이었어요 그런데 여기서 잠깐요 아니 강남경찰서에서 일하는 이 형사가 왜 부산정보원을 소개받았을까요 2017년 이 사건을 다뤘던 한 방송에서는 서씨를 취재하려고 했습니다 하지만 행적을 찾기 힘들어서 실패하고 말았죠 교통사고도 좀 어딘가 미심쩍은 부분이 있어요 애당초 경찰은 이 형사가 졸음운전을 했고 그러면서 핸들을 과하게 꺾으면서 뭐 자신이 혼자 일으킨 단독 교통사고라고 결론을 냈는데 이 차를 살펴본 전문가들에 따르면 보통 졸음운전 사고는 한쪽의 대각선 부분만 부딪혀서 사고가 나는 게 일반적입니다. 그런데 이 형사의 차량은 정면, 좌측, 우측 이세 면이 모두 직각으로 부딪혀서 파손되어 있었죠. 게다가 차량 우측에는 검은색 흔적마저 남아있어요. 이건 뭔가 뒤에서 오던 차가 약간 옆면을 고의적으로 밀었던 것 같은 그런 가능성이 있을 수 있죠 이쯤에서 생각해볼 수 있는 시나리오가 누군가 이 형사의 목숨을 노렸고 도주를 하던 중 공격으로 차 사고가 났고 병원으로 옮겨졌지만 목숨의 위협을 느껴서 급히 빠져나갔다라는 건 아닐까요 그게 아니라면 최소 병원을 나갈 만큼 그만큼 급한 일이었겠죠 그런데 이 형사가 병원을 떠난 바로 다음날 새벽에 시신이 발견된 저수지 근처에서 수상한 차량을 목격한 사람들이 있습니다. 이낚시터가 워낙 외진 곳에 있었기 때문에 동네 주민들만 찾는 곳이라고 해요. 그날 낚시터 주인과 또 다른 주민 한 명이 보지 못했던 낯선 검은색 차량이 이낚시터 주변을 배회하는 걸 목격하게 되죠. 이 형사의 차는 아니었습니다 그의 업무용 차는 은색이었기 때문이에요 조금 후에 차량은 금세 사라져버렸고요 주변 CCTV가 없었기 때문에 그날의 정확한 사실을 밝히는 데는 실패하고 말았습니다 한편 이 형사의 부검이 진행되어 그리고 체내에서는 의외의 성분이 검출됩니다 항히스타민제 디펜히드라민이라는 알러지 치료제인데요 요즘엔 이게 수면유도제로 판매되고 있죠 사실 저도 알러지 때문에 이걸 먹은 적이 있는데 정말 몸을 가눌수 없을 만큼 막 졸음이 쏟아지고 몸이 축축 처진 그런 경험이 있습니다. 그러니까 이걸 먹고 운전을 한다는 것 자체가 불가능해 보이는데요. 그럼 평소에도 뭐 불면증으로 먹었던 약일 수 있지 않냐. 이영사의 과거 의료기록을 살펴본 결과 그 어디에서도 이 약을 처방받은 적이 없습니다. 병원에서 이제 도망쳐서 저수지로 가는 길목에서도 약국이 없어요. 그렇다면 정황상 범인으로 추정되는 누군가가 강제로 그에게 약을 먹이고 정신을 잃은 그를 저수지에 던져버린 건 아닐까. 그런데 이뿐만이 아닙니다. 시신의 목에서 졸려있던 어떤 상처가 발견이 돼요. 아니 정말 이 정도면 이건 타살 빼박 아닙니까 라고 말하고 싶지만 경찰은 이게 만약 타살이면 저항하는 과정에서 목젖이 손상돼야 하는데 그렇지 않지 않냐 하면서 이 상처가 저수지 안에서 물풀 같은 거에 목이 쓸리거나 졸렸을 가능성이 있다고 라 반박합니다. 뭔가 자살이라는 방향으로 좀 몰아가는 것 같은 느낌도 들죠. 그렇게 이들이 자살을 주장하는 데에는 사실 또 다른 증거가 있었습니다. 바로 이 형사의 폐에서 발견된 플랑크톤 이건 그가 살아있을 때 물에 빠졌다는 걸 증명하기도 하죠 아 그럼 뭐지? 하고 헷갈리려는 순간 또 하나의 반전이 등장합니다 이 형사의 폐에서 검출된 플랑크톤은 바닷물에 사는 종류였다고 해요 그러니까 이게 저수지에서 나올 수가 없는 거죠 이 부분에 대해서 경찰은 아국가수가 플랑크톤 종류를 옮겨 적는 과정에서 오타를 낸것 같다라는 다소 수상한 답변을 내놓게 됩니다. 자살이 아닌 것 같은 정황이 지금 너무도 많이 있는데요. 여기에 더해서 이해가 안 되는 부분이 또한 가지 있죠. 이 형사가 발견된 이 저수지의 수심은 겨우 1 5 m 였습니다 키가 175cm인 이 형사에게 가슴 정도까지 오는 높이라는 거죠. 그러니까 수영장 높이 물에서 자살을 한다? 상식적으로 이해가 되지 않습니다. 심지어 여긴 유속이 거의 없는 곳이에요. 그래서 뭐 어떤 깊은 곳에서 떠밀려 왔다라는 확률도 극히 드물죠. 한편 그가 병원에서 사라진 다음날 병원에 수상한 전화가 한통 걸려왔습니다. 젊은 남성으로 추정되는 목소리였는데 저... 용준이 가족인데요. 용준이 괜찮나요? 아, 그냥 무서워서 도망간 거래요. 라면서 뭔가 그의 입장을 대변해주는 듯한 이상한 말을 남기죠. 나중에 가족과 지인들에게 모두 물어봤지만 전화를 건 사람은 아무도 없었습니다. 지금으로선 그 사람이 범인이거나 혹은 공범일 가능성이 가장 크죠. 자신의 일에 열정이 넘치고 성실했던 한 신참용사의 미스테리한 죽음. 자살의 정황은 부족하고 타살의 정황은 넘쳐나는데 아니 경찰은 웬일인지 자꾸만 이게 자살이라고 말합니다. 그러면서 의심가는 참고인들을 수사조차 하고 있지 않죠. 이렇다 보니까 사람들이 추측하는 이야기들은 이 형사가 그간 비밀 어떤 조사를 하다가 용의자 측에게 발각되고 보복 상해를 당했다라는 주장인데요. 추후에 이 형사의 절친을 통해서 그가 생전에 조사하던 사건이 무엇인지 드러납니다 그건 바로 지역경찰과 유흥업소의 유착관계 하지만 이 부분에 대해 강남경찰서는 여전히 말을 아끼고 있습니다 진실을 밝히라라는 유족들의 항의와 여론 속에서도 결국 이 사건은 자살도 타살도 아닌 미제사건으로 남게 되었죠 그렇게 이영사의 미스테리한 죽음 이후 9년 만인 지난 2019년입니다. 강남의 유명 클럽 아레나, 뭐 버닝썬 등에서 직원들이 마약 혐의, 유통 같은 혐의가 불거졌죠. 동시에 경찰과 유흥업계의 유착 가능성이 제기되면서 수사에 들어갔고 그 결과 강남 이권 전체의 유흥업계가 오래전부터 강남경찰서와 유착관계에 있었던 전말이 드러나게 되는데요. 물론 이게 이 형사의 죽음과 직접적으로 어떻게 관련이 되었다라는 물증은 없습니다. 무엇보다 경찰 스스로가 수사할 의지가 전혀 없어 보여서 그저 답답한 사건일 뿐이죠. 젊은 형사가 그토록 지키려고 했던 정의, 그 정의가 마지막까지 승리하기 위해선 이 형사의 죽음이 쉽게 묻히지 않도록 우리의 관심이 필요하다는 생각이 듭니다. 토요미스테리 디바제시카였습니다.